0: Ich glaube, ich bin süß. Ich weiß, ich bin sexy. Ich habe ein geiles Aussehen, um die Girls wild herumzufahren. Ich gebe dir die Moves. Ja, wirklich die Moves. Ich sende Chills auf und runter mit den Beinen. Das, liebe Damen und Herren, war die ganz schlechte deutsche Übersetzung von Shawn Michaels Entrance-Themesong Sexy Boy. Und ähm, damit starten wir rein in den wundervollen NXT-Talk. Ich bin richtig gut gelaunt, weil ich habe Urlaub und äh, das macht mich einfach unfassbar glücklich. Was mich aber auch noch glücklich macht, ist, dass ich heute hier nicht sitze mit dem Marcel, weil der Weber, der hat anscheinend kein Zuhause oder hat es gerade wieder verloren und sucht sich gerade ein neues Zuhause. Und deswegen, äh, ja, muss ich das halt natürlich mit der unteren Gale jetzt von Spotify machen. Ein herzliches Willkommen an Chris Melzig, hallo.
1: Hallo, du bist der sexy Pair und du hast einen sexy Gast und ich freue mich heute hier am Start zu sein. Mein erstes Mal NXT. Wir haben letztens irgendwas gemacht, ich glaube Collision, aber naja, es ist immer schön hier im Let's Talk About Wrestling wieder so ein bisschen... Äh, zu reconnecten. Wir haben das ganze Ding ja gegründet, bevor es uns geklaut wurde. Und äh, deswegen ist es schön, dass wir heute mal wieder zusammengefunden haben und über NXT quatschen. Ich bin sehr gespannt.
0: Nee, wir haben kein Collision gemacht. Wir haben ähm, die Crown Jewel Preview zusammen gemacht.
1: Ja, stimmt. Alles weggesoffen, siehst du? Alles wieder vergessen. Aber ich freue mich dennoch, hier heute bei NXT mit am Start zu sein.
0: Selbstverständlich. Freust du dich, mit dem Demogott hier zu sitzen und über NXT zu quatschen? Weil das freut sich jeder Podcaster beim Spotify podcast einmal im Leben mit dem Demogott Zeit zu verbringen. Spaß beiseite, Chris. Äh, ich habe dich ganz doll lieb, das weißt du ja. Wir beide, wir gehen way back, würde man jetzt im WWE-Kosmos sagen, denn wir haben damals zusammen schon Let's Talk About Wrestling geprägt. Haben halt Ein, ein Wahnsinns-Podcast, hat hohe Zahlen geschlagen. Wir haben Werbedeals damit abgeschlossen. Es war eine geile Zeit.
1: Ja, es war die beste Zeit, die Anfänge bei Spotify, unser erstes Podcast-Format, die Junge, Junge, also insgesamt, wir waren ja vorher nie bei Podcasts am Start und deswegen sehr, sehr historisch und ähm, so, ja, jetzt? deswegen alles gut, es freut mich jedenfalls, mit dir hier am Start zu sein und ich glaube, dass wir viel Spaß mit NXT haben werden, ähm, Per? Du musst jetzt nicht hier die ganze NXT beweihräuchern, Hallo, es gibt ja obligatorische fünf Minuten, die waren für totalen Bullshit verwastet. und du... Ich habe
0: Spaß mit NXT, komm, wir müssen hier ein bisschen verwasten
1: Ja komm, dann scheißen wir jetzt auf NXT, worüber reden wir? Komm, gib mir ein Thema Ja, also ich möchte
0: noch mal kurz auf unsere Historie zurückgehen, lieber Chris Denn okay, Damals war es ja so, dass du dann nach Let's Talk About Wrestling in der Versenkung verschwunden bist Und ich habe meine große Karriere hier beim Spotify Podcast aufgebaut Wo warst du die ganze Zeit?
1: Das ist eine gute Frage, ja, Let's Talk About Wrestling Wir denken zurück, ich meine, es war das Jahr 2021, ganz lange her Mhm. Und ich habe ja dann irgendwann mal angefangen, selber so ein bisschen zu wresteln. Das war dann auch zeitintensiv. Und dann ist das Thema Podcast ist so im Hintergrund gerutscht, während es bei dir natürlich immer weiter nach vorne gegangen ist. Ja, und irgendwie war ich dann der Versenkung bis jetzt, seitdem ich Collision mache. Und jetzt bin ich bei diesen ganz, ganz tollen Formaten irgendwie am Start, äh, während du natürlich Spotify komplett geprägt hast die letzten Jahre. Muss man ja sagen, ne? Du, absolutes Aushängeschild. Alter wunderschön mit dir zu podcasten und ähm, deswegen es ist es einfach ein Traum, was du die letzten Jahre gemacht hast, während ich mich einfach wie so ein wie so retired Wrestler zurückgezogen habe und einfach so auf der Couch Palt, verfettet hier. bin. Nur. Ja, ja, ja. Das, das wie ist läuft gut. die Wrestling-Karriere? Ja, die ist äh, ja, in den Boden geköpstert worden. Ähm, ja, also oh. läuft nicht mehr. Ich, ich trainiere ja jetzt schon einige Zeit nicht mehr im Wrestling. Von daher ist das leider ein stilles Wasser geworden, aber ja, passt schon, ne? man lebt so weiter. Und jetzt bin ich ja mit dem Podcast auch wieder wenigstens so ein bisschen mit Wrestling Connected, das ist ja immer ganz nett. Ja, ich freue mich, Chris, dass du jetzt hier auch bei Spotify endlich
0: so ein bisschen am Start bist. Da kommt ja Großes auf uns zu und ich sag mal so, jeder, jeder der hier irgendwie Fuß fassen will, der muss auch mal durch den NXT-Talk durch. Ja, ich habe den Torpedo hier schon mal gehabt bei der Review. Aber dieser Talk, der ist was anderes, weil ich finde ganz gut, dass ich heute mal Sturmfeuer habe und der Weber nicht im Haus ist, weil jetzt kann ich den Talk genau so machen, wie ich ihn eigentlich immer aufziehen wollte, der Weber, der schreibt sich da immer so acht Seiten auf, ja und dann Moderation und dann haben wir hier den äh, das und das und das und äh, den Tank Prank, nein, es gibt auch so gewisse Sachen, über die will ich gar nicht bei NXT sprechen, weil sie einfach nicht der Rede wert sind, sondern wir wollen natürlich über die Highlights sprechen. Und das, das will ich heute mit dir machen, also es wird halt also so ein ganz entspanntes Ding, so wir geben uns so richtig schon auf die Deadline und äh, fahren dann Richtung Jahresendspurt, weil das ist das, was die Leute hören wollen und die Leute wollen natürlich auch dich hören, Chris, und du bist aktuell noch Praktikant bei Spotify, aber vielleicht ändert sich das ja bald, müssen wir mal schauen, wie das äh,
1: sich heute hier ergibt in diesem Podcast. Ja, momentan noch Praktikant. Jetzt wird Collision und NXT ja nicht gerade die hochkarätigsten Formate. Aber mal schauen, was in Zukunft so kommt. Äh, es gibt wohl ab und zu mal das eine oder andere Stellenausschreiben und vielleicht äh, bewerbe ich mich da mal. Mal schauen. Stellenausschreibung? Ja, intern. Das ist alles äh, intern. Also, im also Intranet Ja, ja, in unserem Intranet, in unserem riesigen. Bei unserer Firma, weißt du, wenn du in unser Büro reinkommst, hängt es da auch auf der rechten Seite. aber Ach so, ja. neben dem, ja, ja.
0: dem äh, Spotlight Logo und der Tobias Enke statur
1: Genau, die riesige, die Wasser spuckt. Wasser spuckt die? Das hab ich ja, noch nie gesehen. Ja, ja, ja. oder Cola, das kannst du dir auch suchen. Aber ja, es ist wieder ein... Cola? Anderes. Ja, ja.
0: Ich trinke tatsächlich seit neuestem nur noch Pepsi, seitdem der Phil wieder bei WWE ist. Ähm, ich habe ich mir einen Kasten Pepsi Zero Zucker gekauft, habe jetzt auch noch so ein bisschen hier in meiner Flasche drin. Heißt... ähm, ich habe mich von, von Cola abgewandt. Keine Ahnung, der Geschmack hat mir nicht mehr so zugesagt. Kennst du das, wenn auf einmal irgendwann dir irgendwas übel auf den Sack geht und du musst switchen musst?
1: Ja, tatsächlich. Und ich trinke seit halt, Jahren nur Pepsi Max. Ich, also keine bezahlte Werbung oder so nicht. Das ist einer, denkt hier auf, auf Patreon. Aber ich finde, Pepsi Max ist irgendwie das geilste Cola-Getränk. So Feier ich übel. Ja, ich war eigentlich mal so der Cola-Guy. Aber jetzt, wo ich den ganze nur am Pepsi saufe, bin
0: und immer fetter werde, ähm Feier ich Pepsi auch irgendwie, aber es ist vielleicht nicht so gut für meine Gesundheit, aber das ist ja auch scheißegal. Äh, naja, okay, äh, wir gehen mal in diese in dieses NXT rein. Hast du, was natürlich eine gute Voraussetzung wäre, hast du dieses NXT Deadline
1: geschaut? Äh, NXT Deadline habe ich tatsächlich geschaut. Äh, letzte Woche, ich glaube, nee, diese Woche Montag, als ich von der Arbeit gekommen bin, dachte ich, komm, schmeiß dir den Bums mal an und dann habe ich mir die Show tatsächlich reingezogen. Du warst ja so verrückt und hast dir das Ganze live gegeben, oder? Na klar, habe ich mir das Live angeguckt. Ne? Ich muss ja mein Gimmick irgendwie gerecht werden. Äh, es war ja dann so,
0: vielleicht für all die Leute, die das nicht mitbekommen haben, aber ich glaube, wir haben es nur auf Twitter oder so kommuniziert. Es war ja eigentlich eine Live-Review geplant. Ähm, ja, der Marcel dachte sich dann so: Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Live-Review und schmeiß meinen Laptop aus dem Fenster. Also, fast wortwürdig, der hat wirklich seinen Laptop irgendwo hingeschmissen. Der hat dann nicht mehr funktioniert. Und so konnte der Weber halt keine Review aufnehmen. Und ja, ist, dann haben wir keinen Ersatz gefunden. Und dachte ich, okay, dann schaue ich das halt live und vielleicht ergibt sich ja was. Hat sich bis jetzt nichts ergeben. Jetzt, deswegen setze ich mit dir hier da, ne der Marcel jetzt seine zweite Chance schon verpasst, weil er jetzt dann irgendwie schon wieder unterwegs ist, kein Zuhause mehr hat. Naja, wenn ich will, der hat schon, sage ich immer so. Und äh, dann habe ich mir auch noch bei Hauptkampf auch NXT-Report angehört von dir, und Tobi. Dachte mir so, okay, das können wir nicht so stehen lassen, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Und da will ich dir eine zweite Chance geben auf jeden Fall, dann das ist mal besser zu machen.
1: Ja, das aber nett. Ja klar, wenn Marcel irgendwie keine Zeit hat, dann bin ich noch gerne am Start. Äh, vor allem, wenn es mit dir ist, das ist ja ganz klar. Nee, aber äh, man muss ja mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen plaudern. Das war ja heute auch ein sehr spontaner Schuss, dadurch, dass der Marcel ja leider raus ist. Äh, kam dann heute Morgen einfach mal die Anfrage und ich dachte, ach komm, wenn es nicht so ein strenger Talk wird, dann hauen wir das Ding jetzt einfach durch und äh, ja, bin sehr, sehr gespannt, was das heute alles gibt. Hätten wir das gewusst, dann hätten wir das sogar am Mittwoch aufnehmen können, wo ich ja eh bei dir war, in deinem
0: grandiosen neuen Podcast-Studio, das ich mir angeschaut habe, das sieht auf jeden Fall wirklich geil aus, äh, aber da wussten wir das natürlich noch nicht, denn ich war am Mittwoch in Leverkusen, weil ich mein neues Auto abholen wollte, nachdem ich dann anderthalb Stunden gewartet habe, meinte das Auto aus mir zu sagen, ja, wir können leider dein Auto nicht finden, ich so, wie, ihr könnt mein Auto nicht finden, ja, wir können leider dein Auto nicht finden, und ich dachte mir so, ich habe jetzt anderthalb Stunden gewartet und damit ihr mir sagt, ich kann mein Auto, ihr könnt mein Auto nicht finden, dann haben die mir irgendeinen so Mietwagen gegeben, einen Ford Puma und äh, den fahre ich jetzt gerade, obwohl ich eigentlich einen Citroen C3 bekommen sollte, aber ich habe ordentlich gesprochen, die wehren sich leider dagegen, eine Haustürlieferung zu machen, deswegen werde ich morgen um 11 wieder bei dir in der Hut sein, Chris.
1: Oh geil, ja, ich bin leider morgen um elf bin ich unterwegs. Mhm. Aber sonst stehen hier meine Türen im offen. Also war geil, dass du wenigstens am Start warst, dass wir zusammen ein bisschen Döner snacken konnten und ja hier ein bisschen abhängen konnten. Ja, hast du mal das Podcast-Studio gesehen? Bist der Erste aus dem Team, der das gesehen hat. Und äh, freut mich, dass es dir hier gefallen hat. Und äh, ich hoffe, dass du morgen eine ähnlich gute Zeit hier im wunderschönen Für wen versetzt du mich Ich bin morgen äh, bei einem Harry-Potter-Marathon mit zwei Freundinnen und zwei Kumpeln. Wann bist du da? Äh, ab 8 weil wir uns alle acht Harry Potter Teile reinknattern und die gehen dann bis 3 Uhr nachts, wenn wir um 8 anfangen. Ihr startet Deswegen. morgens um 8? Wir starten morgens um acht, ziehen dann alle acht Teile durch und errechnet haben wir so halb vier, dass wir da komplett durch sind. Ich weiß nicht, ich habe da so gar kein Durchhaltevermögen für solches
0: Binge-Watching. Ich habe immer gedacht, ja, komm jetzt mal so ein Star Wars-Marathon, aber ich weiß nicht. Ich, ich halte da nie durch, weil meine Augen, die, mein Nacken, keine Ahnung, die, die versagen dann irgendwann. Naja, ist ja auch egal. Die Leute wollen ja schon ein bisschen hören, dass wir jetzt über den NXT sprechen. Und ich sag mal so, Deadline ähm, war da, war aber wirklich eher so die, die Todeslinie. <lacht> Fand ich mhm. zumindest. Also der Pay-Per-View insgesamt, oder Premium-Hive-Event, wie man natürlich jetzt 2023 nur noch sagen darf, ähm, der hat mich nicht so ganz abgeholt. Also, wrestlerisch war das wieder natürlich auf einem hohen Niveau, da kann man nichts gegen sagen. Aber... NXT lebt ja für mich persönlich zumindest auch von ihren Storylines, von dem Entertainment, was die erzählen. Und ich finde, davon haben die leider viel zu wenig erzählt bei diesem Event. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass es so kommt, aber tatsächlich war das äh, Kickoff off show match zwischen Axiom und Nathan Fraser, Klappe die 18. oder so, ähm, eines der besten Matches für mich an diesem Abend ich fand, das für ein kickoff match haben die eigentlich schon ganz gute Stimmung da reingemacht mit ihrem Flippy floppy shit ne?
1: Ja, fand ich auch. Ich bin generell voll der Axiom-Fan. Ich habe mal mit dem trainiert tatsächlich, ganz cool. Ach. Ja, ja, mit dem... Mit dem Bist typ du dir sicher, dass Maske du mit Axiom trainiert ja. hast? Ich bin mir sicher, dass der Typ, der unter der Maske steckt, dass ich mit dem trainiert habe, ja? Der hieß da vielleicht noch der nicht wilde ganz Axiom. Ich Thesen extrem. hier in dem Podcast. Bitte?
0: Du bringst gerade sehr wilde Thesen hier in diesem Podcast. Ja,
1: es, ja, <lacht> Nein, ich habe mal mit Axiom trainiert, ist auch scheißegal, ich habe mit dem trainiert, netter Kerl, dem gönne ich alles und ich finde auch, dass das mit Abstand eigentlich das beste Match für mich war, also es war kurz, knackig, hat alles irgendwie auf den Punkt gebracht und wer auf geiles Wrestling steht, sollte sich das reinknattern, weil die Stories am Abend, die sind generell leider ein bisschen viel zu kurz gekommen, ja, da bin ich ganz bei dir, aber ja, mal schauen, was du uns noch so zu berichten hast von dieser schönen Show. Ich bin mir natürlich sicher, dass du eher mit
0: Akit trainiert hast. Also Axiom gibt es noch gar nicht so lange. Hey, ähm, das der ist ja gar
1: nicht. Hör auf, das ist ja e gar nicht.
0: Ja, aber dann hast du doch nie, ja, aber dann hast du ja auch nicht mit Axiom trainiert. Oder
1: war Exium äh, in der WXW Academy mit okay, seiner Maske? Cool. Ich habe vielleicht mit a trainiert. Ja, ja. Vielleicht ist es ja auch nicht Axiom, Man weiß es nicht. Diese lucha -Dos. Ganz, ganz verrückt. Diese falsche, falsche Tatsachen behaupten, die der eben gedroht hat, schreibe ich mir auf
0: auf meinen Bewertungs. Bogen, den ich später noch dem Tobi abgeben muss. Gut, dann äh, haben wir das auch, weil ich habe hier so einen Bewertungsbogen. Das war damals nämlich auch so. Der Max da hat auch mal in einem Podcast mich bewertet und mir Plus- und Minuspunkte gegeben, weil der Shaggy mich auch vorher immer bewertet hat. Das heißt, das müssen wir, das musst du dir leider auch antun. Das ist quasi so die Schule, die wir hier bei Spotify durchlaufen. Du musst erstmal Scheiße fressen, um nach oben zu kommen, Chris.
1: Ja, toll. Äh, das hätte ich vielleicht <lacht> vorher erfahren sollen. Da wäre ich gar nicht erst hier in den Bums reingekommen. Nein, Spaß. Das ist alles gut. Ja.
0: Also, als diese Show dann gestartet ist, dachte ich so, okay, wild, dass sie das wirklich machen, denn, äh, Klassiker natürlich, CM Punk kommt einfach mal raus. CM Punk kommt einfach mal raus, äh, Halle geht steil, es waren äh, über 5000 Tickets verkauft, was interessant war, die haben das ja auf Social Media nicht angekündigt, aber CM Punk hat aus der Stadt ein Foto gepostet und dachten sich also geil, da kaufe ich mir ein Ticket für, wenn CM Punk heute Abend da ist. Und ja, dann äh, kam der halt tatsächlich und es haben sich in diesem Zeitraum nach der Ankündigung und nach dem Foto, was sie im Punk gepostet hat, ich glaube 1000 Tickets verkauft noch und die Halle war mit 5000 Leuten gefüllt, das finde ich ist auch relativ, relativ stabil ähm, als Zuschauerzahl und der Mann kommt tatsächlich raus, nachdem erstmal schon Michaels rauskam, unser Lieblings-GM unser, Lieblings, unser Lieblings GM bei NXT und äh, ja, viel Inhalt hat dieses Segment nicht, Punk sagt einfach so, ja, also soll also ich zu NXTs, mit Raw gehen? Dann gibt es natürlich so ein bisschen Cheap-Pops und cheap äh, Buchrufe rufe Und äh, der Punk kommt äh, in bester Manier mit so einem bret hard pulli raus. Äh, das, das greift der Shawn halt dann auch direkt aus, auf. Das fand ich auch sehr unterhaltsam. Also ich fand diese Dynamik in diesem ungeplanten Segment, was es definitiv war, also so wirkt es auf jeden Fall auf mich, sehr unterhaltsam, weil man eigentlich nichts erzählt hat und irgendwie doch so viel.
1: Ja, ich fand es auch ziemlich cool, ähm, vor allem hat das für mich diesmal sogar noch mehr Sinn gemacht, als wenn er jetzt irgendwie beim nächsten Pay-Per-View wäre, weil der Mann ja noch nicht entschieden hat, wo er hingeht, zumindest zu dem Zeitpunkt, Na, er hätte ja auch zu NXT gehen können, ich meine, wir wussten also. alle, dass es nicht passiert, aber die Option war da und deswegen... Ich stell mal vor, der, der wäre in die JSU gegangen, der, der hätte sich der JSU angeschlossen als Dozent oder so. Ja, siehst du, das wäre eine Option gewesen, ähm, <lacht> eine komische Option, aber nee, deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, die Dynamik mit Sean war cool, das Hoodie-Ding war witzig und äh, wenn es 1000 Tickets verkauft hat, absolute Daseinsberechtigung, von daher habe ich an der Stelle nichts zu meckern. Danach kam dann
0: der Opener der Show aus dem Match, wo ich direkt schon drüber abgeraved habe, Dragon Lee gegen Dominic Mysterio habe ich auch schon 800 Mal bei NXT gesehen, nachdem Dragon Lee auch 800 Mal nicht den Titel gewinnen konnte, dann zu SmackDown geschippt wurde. Und jetzt kommt der Mann natürlich, bedingt dadurch, dass Wesley jetzt verletzt ist, gute Besserung, an der... Chris, einmal bitte gute Besserung wünschen.
1: Gute Besserung.
0: Nee, auf deine Art und Weise. Du hast dieses Wort etabliert, deswegen möchte ich, dass du es jetzt sagst. Okay, ich wünsche Wesley eine gute Besserung. Alles erdenklich Gute an der Stelle. Acht bis neun Monate oder acht bis zwölf Monate ist er, glaube ich, raus. Ja, da brauchen wir natürlich einen Ersatz. Ähm, aber ob es dann Drang Lee sein muss, der bei SmackDown eigentlich hätte Fuß fassen sollen, ich weiß es nicht. Und dass dieser Typ dann auch einfach wirklich völlig random in diesem Kack-Match, äh, es war kein Kack-Match, aber in diesem Match den Titel gewinnt, dachte, dachte ich mir so, Alter, was soll denn diese Scheiße schon jetzt? Das so, äh, der Dominik hat so lange jetzt diesen Titel verteidigt und war wirklich auch ein Workhorse bei WWE in den letzten Monaten an. Nimmst du ihm völlig random gegen Drang Lee, den Titel ab, der eigentlich bei SmackDown Fuß fassen sollte, stellt Real Mysterio noch an die Seite. Das hatten wir übrigens auch schon genauso, dass Real Mysterio in der Ecke von Dragon Lee war. Damals hat Lee eben nicht gewonnen. Und äh, Dominik kommt komplett alleine raus, ohne Mami, ohne den kompletten judgment der, Und ich weiß nicht, was also, soll ich daraus machen?
1: Ja, ich fand es tatsächlich auch zu so random. Ich meine, das mit Wes Lee ist ein bisschen doof. Der hätte wahrscheinlich den Titel gewinnen sollen. Okay, Verletzung, aber dann. dann Lass doch nicht Dragon League das Ding gewinnen. Der ist gerade bei Smackdown und der hat doch mit NXT gar nichts mehr im Hut. Und generell sind das alles irgendwie Matches, die hat man schon hundertmal gesehen. Also habe ich so das Gefühl, das ist bei mir nicht mehr heiß. Ich finde Dominik immer noch cool, aber der hätte vom Titel auch mehr ich profitiert. Heiß? Ich finde ihn ziemlich heiß. Oh, Baby. Okay. Ähm, heiß und dirty. Auf jeden Fall sehr dirty. Ja, ähm, mhm. nee, aber ich, ich finde den cool. Und ich finde ihn Hast du auch eine Träne unterm Auge? Ja, bald. Bald, bald. Für Dominik. Ja. Geil. Ja, bald. Ich, ich arbeite dran. Vielleicht <lacht> Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich distanziere mich. Aber Dominik hätte vom Titel auf jeden Fall mehr profitiert und deswegen fand ich das auch irgendwie random und doof und ich hätte es cool gefunden, wenn also wenn Dominik den Titel verlieren soll, dann bitte in irgendeiner frischen Story, die du bis zum nächsten Pay-Per-View aufbaust. So, ja, oder bring halt irgendeinen aufstrebenden Star over. Warum muss
0: es ein Dragon Lee sein, der jetzt ja schon seinen man call up bekommen hat? Ist ja, ja nicht so, dass er das ja jetzt verstanden. eine Becky Lynch ist, die als Veteranin aus dem main nach unten kommt, den Titel nimmt und neue Talente overputtet, das Standing hat ein Dragon Lee nicht, sondern es ist einfach ein Kreislauf, den ich hier sehe. Und das, das regt mich einfach total auf. Ich finde es sehr schade, hätte es da irgendeinem jungen, keine Ahnung, jungen Talent den Titel gegeben. Was weiß ich. No äh, joke, oder? nimm Axiom. Ja? Warum denn nicht Axiom? Ja, nimm Axiom. Zum Beispiel, dann sag, hättest du sagen können, ey, die haben ihr Freundschaftsmatch und der Gewinner darf da nochmal ähm, gegen, ja, gegen Dominik antreten aus dem Kickoff off Hätte ja auch so eine Mini-Story, so eine, Mini so eine Notgedrungene story erzählen können, die wenigstens Sinn ergeben hätte. Das hat aber leider alles gar keinen Sinn ergeben und es lastet natürlich auch auf dem North American-Title, dass das gleiche schon mit ähm, Trick Williams passiert ist, der den Titel gewonnen hat und direkt wieder abgibt. Das, ja, das äh, nimmt auch ein bisschen so das Prestige vom North American-Title Herunter, das, ja, da müssen sie ein bisschen was erzählen, aber das haben sie auch wirklich in dem Follow-up nicht gemacht. Ich, ich gehe mal, geh mal direkt, wir gehen mal direkt, wir jumpen jetzt einfach mal direkt in die aktuelle NXT-Ausgabe. Das haben sie nämlich nicht gemacht, denn äh, wenn du dir so vorstellen würdest, was ein Follow-up für Dragon Lee dann bei NXT sein könnte, was wäre das dann? Genau eine Open Challenge, die er machen kann. Und er macht es tatsächlich, er macht eine Open Challenge, Tyler Bate kommt raus, die haben auch ein geiles Match miteinander. Alabeth verliert selbstverständlich, danach wird sich geknuddelt und gesagt: hey, war ein geiles Match. Und äh, das war es dann auch schon. Naja.
1: Ja, das ist mir irgendwie alles zu dünn. Ähm, ja, und auch Dragon Lee, ich weiß nicht, der ist irgendwie so vom Standing so Kalisto, weißt du? Also, wenn der in zwei, drei ja, Jahren weg ist, den wird nur, halt, Ja, ja den wird in zwei, drei Jahren, wenn er weg sein sollte, halt auch. Also, es tut mir leid, aber kein Schwein vermissen. Dafür ist er vom Standing her irgendwie noch nicht so sehr am Start. Da frage ich mich, ob das der richtige Mann ist. So, ja, waren es zwei coole Matches von Dragon Lee. Gibt mir nicht besonders viel. Da hätte ich sogar einen Tyler Bader als Champion noch cooler gefunden, aber so weiß ich nicht. Gutes Match, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja,
0: ich weiß noch nicht, du hast gar kein, kein Follow-up gemacht, ne? Du machst du so ein Open Challenge und dann geben sie sich die Hand und fertig. So, okay, was erwartet uns jetzt bei äh, bei NXT. Also gut, es gab auch noch so ein Backstage-Segment, wo Dragon Lee Backstage gesehen wurde und dann mit der. Boah, die haben so einen super geilen Namen. Ähm, hier das Stable aus Damon Kemp Drew Gulak, Charlie Dempsey und Miles Born. Irgendwie die No-Catch-Quarter-Crew oder so. Ja, ich habe schon den Namen wieder vergessen. Auf jeden Fall, das ist schon mal ein Zeichen dafür. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil dieser Name total äh, komisch ist. Den kann sich kein äh, Typ merken. Und anscheinend es dann jetzt gegen irgendeinen von denen, weil da gibt es dann so ein Match, oder die drei, nee, das die, die, Stable entscheidet unter sich, wer dann jetzt gegen Dragon Lee antreten darf. Also, ganz, ganz großes Kino wird's da geben, um den North American Title. Naja, ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter. Denn es gab dann natürlich, was dieser Pay-Per-View oder dieses premier Live Event ja auch ausmacht, äh, die Iron Survivor Matches. Und da sind wir mit dem Match der Damen gestartet. Äh, wir hatten Felden, Henley drin, Blade Davenport, Tiffany Stratton, ähm, Kelani Jordan, unser 0815-Face. Und Lash Legend, das Powerhouse. Und ich muss sagen, am Anfang war es sehr dünn. Also, das heißt sehr dünn. Ähm, es hat mich nicht so abgeholt. Ähm, als dann Lash Legend irgendwann reinkam, fand ich es geil, weil die hatten ein echt gutes Showing bekommen. Hat äh, da ordentlich ihr Powerhouse-Gimmick durchgezogen. Und ähm, Tiffany Stratton durfte so die ganzen. Spots machen. Ne? Man, hat, man hat gemerkt, dass, dass sie einfach in den letzten Monaten so das Aushängeschild bei NXT war und die Frau ist ja auch erst, glaube ich, zwei Jahre bei WWE aktiv im Ring und hat vorher auch nicht in die Indies gecacht. das heißt, sie ist ein komplettes WWE-Produkt als Turnerin und die hat dieses Match hier geführt und ich finde, das hat die Tiffany auch gut gemacht. Die hat zwar nicht ein gutes Showing bekommen, also die durfte jetzt nicht so viel Angriff zeigen, aber das, da muss man ja einfach mal Props geben, dass die da dieses Match geführt hat und ähm, am Ende, ja, darf dann tatsächlich Blair Davenport dieses Match gewinnen. Ich, ich weiß nicht, iron survivor match ist ein bisschen schwierig, weil ähm, es, geht halt, es geht halt 25 Minuten lang und die Regeln, ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber die listen ja vorher die Regeln auf und ich denke mir so, wenn du so viele Stichpunkte für Regeln allein schon machen solltest ähm, oder machst, dann ist das vielleicht doch
1: einfach zu kompliziert für den geneigten Casual- ja, das Gefühl hatte ich auch. Plus, also ich habe immer so das Problem, dass bei diesen Matches, naja, dass du theoretisch die ersten 20 Minuten skippen kannst und die letzten fünf gucken kannst, weil da eigentlich ja die spannende heiße Phase ist. Mhm. Und so war es auch in dem Match, hatte ich so das Gefühl, also ich habe hier gerade die Zeiten offen und in den letzten viereinhalb Minuten ungefähr sind drei Falls passiert. Ja, dann denke ich mir, warum soll ich mir die ersten 20 Minuten davon anschauen? Und da war, finde ich auch, stellenweise ein bisschen viel Leerlauf. Mhm. Ähm, und die Frauen, die drin waren Die haben mich persönlich jetzt auch nicht so krass überzeugt Bis auf Blair Davenport und Tiffany Stratton Ich finde bei Tiffany merkst du irgendwie Dass die, die so NXT-Veteran-Style, weißt du so Die führt die Matches, mittlerweile gibt die so Calls Und ich finde ihre Entwicklung ja, das hat so, ist richtig das krass hat so WWE NXT -Produkt einfach. Die ist ein
0: WWE-NXT-Produkt einfach. Die ist gemacht worden Für NXT und von NXT das, Und das merkst du halt auch, wie die da auftritt Finde ich mhm. äh, sehr geil
1: ihre Entwicklung ist echt krass, weil vor einem halben Jahr oder so da dachte ich mir noch, oh ja, die ist hier und da ist sie noch nicht so,
0: so gut wie es mir bei der WWE Oh bin. Ja, Tiffi,
1: ja das, das denke ich mir auch ganz oft, aber da können wir ja später noch drüber quatschen, da gibt es ja, gibt's ja einiges bei NXT, was äh, schön anzusehen ist, außerhalb des Wrestlings. Ähm, aber nee, die hat sich gut entwickelt und ich feiere die sehr das ist eine gute Wrestlerin und ich kann mir auch vorstellen, dass die Main roster gut funktioniert, weil die einfach auch einen richtig krassen Look hat, ähm, ja, zu Blair, zu Blair Davenport, drei Punkte Gold, gewonnen. Finde ich, ist für mich auch die richtige Siegerin.
0: Ich fand Fair die eigentlich cool.
1: schon immer ganz cool bei NXT UK und beim indie, wenn ich da mal was gesehen habe aus dem indie Wrestling. Und deswegen ähm, gute, gute Frau. Und jetzt bin ich gespannt, was um Titel weitergeht. Weil das ist sogar noch viel, viel spannender als dieses Match.
0: Ja, genau, weil ähm, es ist ja so, dass die Siegerin von diesem Match, also Blair Davenport, auf die habe ich auch getippt. Ich finde, das auch die richtige Siegerin, die man da gemacht hat die hat, kriegt dann jetzt einen Title-Match bei New Year's Evil gegen Lyra Valkyria. Und äh, Lyra Valkyria, die kommt dann ja auch raus und äh, macht dann mal so das Obligatorische. Ich halte jetzt meinen Titel hoch, denn das wird jetzt ein großartiges face offen Wir haben bald unser Match. Ne? Das kennen wir bei WWE, muss man machen. Steht quasi im Regelbuch auf Seite 33, Paragraph 518. Und äh, dann, dann Chris, ganz, ganz großes Comeback. Cora Jade ist zurück. Woo! Äh, wir lieben Cora Jade. Uh. Wir lieben Cora Jade, richtig. Und wir lieben Cora Jade jetzt noch viel mehr, denn die sieht ein bisschen anders aus, so abseits ihres, also so unterhalb ihres Kinds.
1: Hast du es gesehen? Ja, da, ja, der Blick nach unten, der ist ein bisschen, da ist ein bisschen was im Weg.
0: Ja, weiß nicht, ob man sagen könnte, das ist was im Weg oder es ist vielleicht gut so. Nee, aber auf jeden Fall hat der Bron Breaker, der auf jeden Fall eine Hupen-OP bezahlt. Anscheinend verdient er ganz gut, der Breaker bei äh, NXT und äh, deswegen war sie ja auch so raus, das hat man natürlich auf Social Media und so mitbekommen, dass sie sich da die Mädels machen lassen hat, ähm, ob das ihr jetzt im Charakter ein Update gegeben hat, da weiß ich jetzt nicht so ganz, das sehen wir nämlich jetzt bei der aktuellen NXT-Ausgabe, da gibt es natürlich nämlich direkt dann das obligatorische. Can they coexist? Du hast jetzt so mehrere Damen so im Titelgeschehen reingeworfen. ne? Blair Davenport, die im Match hat bei NXT News Evil. Cora Jade, die Lyra Valkyria dann noch attackiert hat und gesagt hat, ey, ich will jetzt aber auch mal den Titel gewinnen. Die hat den ja auch so hochgestreckt. Und dann hast du noch, wer war noch auf der Face-Seite dann äh, mit äh, Lyra im Team? Wer war das? Jetzt äh, erinnere ich mich gerade nicht. Äh, im, äh, keine Ahnung. <lacht> es war noch Lyra, Lyra und.
1: Guck mal, wir leben Nikita Lyons.
0: Ja, ja, Nikita ah. Lyons, stimmt, die äh, war ja auch back wie englische Rücken. Uh. Und hat ja, glaub, hat die, die hat doch auch ins Match eingegriffen. Die hat ja ähm, Blair Devonport attackiert. Ja, Nikita Lyons auch wieder zurück. Ich finde, die Dame hat ein bisschen abgenommen. Ähm, um das positiv einfach zu sagen. Ähm, und ist jetzt auch wieder zurück war lange verletzt. Was, was hältst du von Nikita Lions? Die ist ja eher übergegangen bei NXT, so durch ihren äh, sehr ausgefallenen
1: Finisher, den sie zeigt. Ja, also ich bin jetzt ehrlich gesagt wrestlerisch noch nicht so ganz überzeugt von ihr. Aber mal gucken, was dabei rumkommt. Die war halt Ewigkeiten verletzt mit ihrer komischen Knieverletzung. Ähm, deswegen ist es schwer, das momentan zu beurteilen. Das, was ich vorher gesehen habe, fand ich nicht so stark. Und äh, von daher muss sie mich noch überzeugen. Ich finde es aber cool, dass momentan beim NXT Women's Championship so ein bisschen was abgeht. Also du hast verschiedene Frauen drin, ne? auch verschiedene Wrestling-Stile. Und das finde ich dann doch schon wieder cool. Und naja, irgendjemand muss ja auch, wenn es zu einem Fourway oder so kommt, den Pin fressen. Und von daher... Ähm, Bitte? Ja, Sorry, aber äh, für mich ist Nikita Lines auch noch nicht so weit, dass ich sagen würde direkt Titelmatch. Weil die ja auch, bevor, also bevor sie sich verletzt ja, okay. hat... Die hat da ja noch gar keine großen Matches gehabt oder sich irgendwie bewiesen oder so. Also das finde ich ein bisschen random. Und die, eine Logiklücke, die mir so aufgefallen ist, Blair Davenport muss sich 25 Minuten durch alle durchboxen. Ja, jetzt kommen die beiden einfach zurück. Sind jetzt auch einfach im Titel geschehen. Also würde ich mich ein bisschen verarscht fühlen, wenn ich Blair Davenport wäre. Aber gut, ja. ähm, ist halt Wrestling-Logik. Ja, das,
0: war das, generelle Problem. das war ja auch beim Heritage Cup das,
1: äh, das Ding, das war ein
0: großes International Heritage Cup Tournament, wo sie sich das ganze Turnier gekämpft haben, dann ein Match um den Heritage Cup bekommen haben und dann kommt Alpha Academy und da darf einfach auf einmal jeder mal kurz um den Cup antreten. Das ist, aber das ist ja so ein so generelles WWE-Ding, da darf man auch nicht zu viel drauf geben. Du hast jetzt so eine Tatum Paxley auch mit reingebracht, die so ein bisschen irre ist, die, die simmt so ein bisschen auf die Lira Vakuria, die will, glaube ich, mit der Best Friends sein. Und er hat dann ja auch die äh, Nikita Lions nach dem Sieg aus dem Ring geworfen. Oder war es der Sieg? Haben die gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist mir auch eigentlich völlig egal, wer da gewonnen hat. Auf jeden Fall ist die Tatum Paxi jetzt so die ähm, die, die Irre bei NXT darstellt und so ein bisschen die live river Courier store Das heißt, du hast jetzt Cora Jade, Nikita Lions, Blair Develport und Tatum Paxi, die irgendwie so im Titelgeschehen drin sind. Und ich sage so, das ist mal was anderes, dass du jetzt mehrere Damen hast, die da im Geschehen mit wirken. Also du kannst so ein bisschen mehr erzählen, weil du einfach mehrere Charaktere hast.
1: Ja, vor allem noch mehrere neue Charakter. Also ich finde das gar nicht so verkehrt, was da momentan abgeht. Du hattest ja auch ganz lange, dass immer die gleichen da rumgetanzt sind und NXT probiert sich aus. Ich finde das gar nicht schlecht und ich glaube, das ist auch für das Main-Roster eine gute Probe, die in so ein Titelmatch zu stellen. Äh, ob die Matches dann so gut werden, <lacht> ja, da musst du da mit Marcel irgendwann nochmal drüber quatschen. Aber ich muss meiner, äh, meiner Pflicht hier nachgehen und per Jade und Davenport, die haben natürlich gewonnen. Also, es ist, dass du dir das wieder nicht merken konntest. Frechheit. Ja, äh, totale Frechheit. Ähm, dann hatten
0: wir selbstverständlich auch noch ähm, das Match der Herren. Wobei, nee, Quatsch, das kam ja erst kam das, wann, wann kam das Match der Herren? War das im ähm,
1: war das direkt danach, nach dem Iron Survivor Match? Ja, es ist also wirklich dieser. dieser Nein, Park, dieser, dieser Mann, per! Carmelo Hayes gegen Lexis King kam als nächstes. Ah ja,
0: ah ja das, war, das war so großartig, dass ich es schon wieder vergessen habe. Denn Carmelo Hayes und äh, Lexis, die wollen ja irgendwie ihr Business da setteln, beziehungsweise der, der Mello will ja sein Business setteln, denn der Trick wurde ja damals angegriffen, attackiert, keiner weiß, wer jetzt war. Ähm, es könnte der Lexus gewesen sein, weil er so Andeutungen gemacht hat und deswegen will der Mello sich da so ein bisschen an dem rächen. Die haben ein Match, das ist äh, unsolide. Ähm, Lexus ist leider wie der übelste Face geschminkt. Also dem haben sie wirklich drei Kilogramm Make-up in die Fresse geklatscht, dass der wirklich zum Knuddeln aussah. Also der sah also richtig so freundlich aus, den würde ich so im Supermarkt die Hand schütteln, mit dem kleinen Schnack halten. Geiler Typ, äh, verliert dann aber leider in seinem allerersten Premo live event match Das juckt ihm aber nicht. Ne? Also, weil, weil, weil dann Mello, der geht so raus, und schnappt sich der, der Lexus so das Mikrofon und sagt so, haha, Haha, ja, du hast mir jetzt hier Spotlight gegeben und ich habe den gar nicht attackiert. Ich habe das nur gemacht, damit ich hier ein Match auf der Karte bekomme. Hahaha, ha, ha. ja, dass ich verloren habe, ist jetzt zwar egal, aber hahaha, ha, ha, ich habe jetzt Spotlight bekommen. Also keine Ahnung, was ich aus diesem
1: Match machen möchte. Ja, holt mich auch nicht ab. Und generell Lexis King, ich weiß ja nicht. Der hat irgendwie schon einen coolen Look. Da denke ich mir so, ja, aus dem könnte, aber mit dem Gimmick könnte auch wieder nichts werden. Ja, ich weiß nicht. Also der ist bei mir, was NXT geht noch nicht so angekommen. Äh, auch wenn er irgendwie einen ziemlich coolen Entrance hatte, mit diesem, mit diesem Sessel hier, diesem Königssitz, wo er da zur Seite ist hat. Also wirklich ganz cool, ja. Das war ganz cool, aber insgesamt holt er mir leider auch noch nicht so ab. Und dadurch, dass ich ja auch kein carmelo Hayes Fan bin, war das für mich, war die Pinkelpause. Muss ich einfach so sagen, Pinkelpause.
0: Ja, gehe ich schon irgendwie mit. Weil das Follow-up vom Haze, äh, vom, nicht vom Haze, sondern vom, vom Lexus jetzt auch, ähm, es gibt ein NXT-Breakout-Tournament, äh, der Männer, wir hatten ja vor kurzem das äh, Turnier der Damen und jetzt machen wir einfach das Herrenturnier und äh, die werden auch alle vorgestellt, wir haben, äh, äh, du, du bist dabei, Chris, denn wir haben Trey Bierhüll dabei, also bist du rawr, als, äh, ja, als, ja als, ich kann genau. Der arme Trey Beer Hill, aber äh, der macht es auch nicht lange, denn er wird direkt vom Lexus mit einem Stuhl erschlagen. Und wir wissen ja, ein einziger Stuhlschlag beendet seine Karriere. Deswegen ist der Bierhill Hill erstmal raus und der Lexus nimmt seinen Platz ein. Weiß ich jetzt nicht. So also, ähm, bei
1: Community-Treffen hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass der Tobi tot war nach dem Stuhlschlag. Ja, das ist völliges Quatsch, Booking, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Und warum ist fucking Lexus King dann drin? Bro, du bist schon bei NXT im tv was hast du in so einem Turnier verloren? Das ist doch für Leute, die gerade nicht am Start sind. Aber ja, ich, ich sehe langsam so ein Muster mit seinen Stories. Es ist irgendwie so, dass er Leute halt verletzt oder so tut, nur um ins Spotlight zu kommen. Na, das hat jetzt mit Camello, ja, cool. Der hat gesagt, der hat Trick attackiert, hat er nicht gemacht. Der wollte nur auf die Pay-Per-View-Card, auf die Premium-Life-Event-Card natürlich. Ja, und jetzt ist das eine ähnliche Story. In dem Fall hat er ihn halt attackiert, cool, ist in dem Turnier. Ist für mich aber auch, wenn er schon etablierterer Wrestler bei NXT ist, auf jeden Fall kein Kandidat für den Sieg. Also, ich weiß nicht, wenn er da verliert, dann ist er für mich wirklich in der Undercard angekommen und da tut er sich, glaube ich, keinen Gefallen mit.
0: Wobei tatsächlich nicht alle von diesen äh, Breakout-Tournament-Teilnehmern unbekannt sind. Denn äh, wir haben hier noch Diane Lennox drin, den kenne ich persönlich nicht so sehr. Wahrscheinlich hat er auch so ein paar äh, Level-Up-Matches gehabt. dann haben wir Luca Crucifino, der war auch schon teilweise im Programm. Als so ein italienischer Anwalt, meine ich. Der war in irgendeiner Storyline, ich glaube, von Wagner oder so auch dabei. Tavian Haidt, Keanu Carver, Riley Osborne. Riley Osborne ist äh, Mitglied der Chase U, deswegen sind wir natürlich auf Riley Osborns Seite. Das ist ja selbstverständlich. Und die Thea Hell, die, die äh, hat so einen kleinen Crush auch auf den. Der ist auch so ein kleiner Schöling, der Riley Osborne. Und der erinnert mich so ein bisschen an Evan Bourne, also an Matt Seidel, weil er springt natürlich auch seine Shooting Star Press, weil das ja klar ist. Und dann haben wir noch Miles Born. Miles Born ist ja auch schon seit Längerem jetzt im TV dabei, in diesem weltbekannten Stable, dessen Namen ich leider immer noch nicht aussprechen kann. Äh, mit äh, Drew Gulak, Charlie Dempsey und Damon Kemp. Ich nenne ihn auch Joshua Kimmich. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein aufgepumpter Joshua Kimmich. Ich du das auch?
1: Ja, ja, doch. Also jetzt, wo du es sagst, sehe ich die Parallele so ein bisschen. Und
0: äh, ja, leider hat Miles Osborne dann noch direkt sein erstes Match gegen Oberfemi verloren, der Oberfemi ist nämlich auch noch mit drin, den kennen wir auch schon, der hat auch so ein bisschen Enjoying schon bei NXT bekommen, sein, sein Run wurde dann aber irgendwie abgebrochen, warum auch immer, wahrscheinlich, weil man sich ihn eben für dieses Breakout-Tournament aufheben wollte, ähm, Oberfemi, gutes Powerhouse auf jeden Fall, also wir haben so zwei ähm, Footballer drin, die boah, ordentliche Kanten sind, muss ich mal so sagen. Und äh, die gefallen mir auch ganz gut. Ähm, Obafemi hat hier zwar gewonnen. Und es gab, glaube ich, noch ein anderes Match. Das war dann, wenn ich mich nicht irre, fällt
1: dir das jetzt gerade ein? Mir fällt es nicht ein, aber ich kenne so Das heißt, Google, da kann man ja mal nachschauen. Ich bin ja, ja ich, ich
0: schaue auch gerade schon. Ach ja, genau. So Riley Osborne gegen Kiano Kava. Kiano Kava auch so vom Körperbau ähnlich wie Oberfemi, aber Riley Osborn darf das, ja, darf das gewinnen. Und Riley Osborne ist so, so ein typischer Typ für mich, ah, der könnte auch irgendwann mal so ein richtig geiler, arroganter Heal werden, weil der hat so ein, so ein richtig schmieriges Gesicht, dass man perfekt für so eine Heal-Rolle verwenden könnte. Habe ich ja gerade gesagt, ähm, Shooting Star Press hat er gemacht. Und beide Matches gingen wirklich nur so dreieinhalb Minuten. Also wirklich richtig knackig hier. Die Runden matches bin ich völlig fein mit, wenn man das macht. Und dann gibt es in der ersten Runde allen mal so ein kurzes Showing und äh, dann geht es aber auch weiter. Hat für mich gepasst, eine NXT-Ausgabe. Und äh, war direkt auch schon mal unterhaltsamer für mich als das breakout turnier der Frauen am Anfang. Weil das hat mich irgendwie so in den ersten Runden bis zum Finale nicht so wirklich abgeholt.
1: Ja, fand ich auch gut. Ich fand es auch gut, dass die Matches so kurz, kurz waren, weil, ganz ehrlich, ich brauche jetzt von einem Typen, den ich noch nie gesehen habe, auch kein 20-Minuten-Match bei NXT. Also, von daher gibt mir kurze, knackige Matches und dann bin ich da fein mit. Äh, bisher am besten gefällt mir tatsächlich Oberfemi. Den habe ich irgendwann mal bei Level Up gesehen, ne? wir schauen ja alle Level Ups sind große Fans. Hm. Und ich finde den ziemlich cool, also der hat einen coolen Speed dafür, dass er so ein Big Guy ist. Und äh, der ist bisher mein Breakout-Star mit dem guten Osborne, Riley Osborne auch richtig guter Typ. Und ich bin gespannt, was aus dem wird. Ist ja ein cooler Step eigentlich, um in NXT reinzukommen. Findest du nicht?
0: Ja, klar, das Breakout-Tournament ne, dient immer dazu, so ein paar Leute in NXT reinzubringen. Das hat ja auch geklappt. Damals äh, Carmelo Hayes zum Beispiel hast du das Breakout-Tournament als Sieger ja auch dann äh, zur NXT reingebracht. Heute eins der Aushängeschilder. Auch wenn die Meinungen sich über ihn, seinen Charakter und sein Charisma vielleicht spalten. Es gibt Leute, die feiern ihn, es gibt Leute, die feiern ihn nicht so. Also zum Beispiel Tobi, glaube ich, feiert ihn ziemlich. Ich bin nicht so ein Fan von ihm, weil ja, also er hat für mich nicht so viel Charisma oder sein Charisma holt mich wirklich nicht so richtig ab. Da ist sein Buddy Trick Williams auf jeden Fall auf einem deutlich besseren Weg. Und das merkt man auch an den Crowd-Reactions. Über den sprechen wir jetzt auch gleich. Denn es gab natürlich auch das spektakuläre Match der Männer, das Iron-Survivor-Challenge-Match, und äh, das war tatsächlich mein Highlight bei NXT Deadline, weil, boah, wow, das war echt gut. Ähm, Josh Briggs und Dijek starten im Match, ne zwei Hühnen muss man ja sagen. Josh Briggs eigentlich immer nur so im Tag-Team gewesen mit äh, Brooks Jensen, so die beiden Country Boys. Und jetzt kriegt Josh Briggs ja auch mal ein Single-Showing und äh, der hat mir richtig gut gefallen. Auch die Chemie dabei haben ordentlich gestimmt, das sind schon wirklich zwei richtig große Jungs. Dijek generell, dieses Match, echt getragen auch hat dann äh, den ersten Pinfall mit dem Feast UIs gegen Brix geholt. Dann kam der Tyler ins Match, äh, hat so sein, sein Guru-Gimmick mit reingebracht. Äh, der Briggs hat sich direkt revanchiert, gab eine Close Line gegen den DiJack und äh, auch einen Pin. Und ähm, Bait hat dann den Feast Eyes von DiJack zu einem Einroller gekonnt. Das heißt, es gab direkt immer zwei Strafen für den Dijek. Da dachte ich mir so, scheiße, ich habe auf den Jack getippt beim Tippspiel. Den kannst du jetzt nicht so lange rausnehmen. Äh, ich weiß, auf wen hast du zugetippt im Vorhinein?
1: Also, ich habe äh, tatsächlich im Vorfeld eher auf. Hm. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, dass ich nicht auf Trick getippt habe. Also. Ich hätte auch gedacht, dass man die Storyline so macht, dass der Melo
0: den Trick irgendwie hier den Sieg kostet, aber man, man fährt sehr langsam in der Storyline. Also, man macht den großen Turn noch nicht. Mhm.
1: Ich meine, ich, 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 mein, ich hatte Tyler Bate auf der Liste, aber auch nur, weil ich irgendwas im Vorfeld gelesen habe, dass der irgendwie auf dem Weg zu SmackDown war und dann dachte ich, komm, du gibst ihm jetzt noch mal irgendwie eine Story mhm. davor. Ähm, deswegen habe ich auf Tyler Bate getippt, aber im Nachhinein eigentlich dumm, weil da mindestens zwei Rester drin waren, die es eher auf den Sieg gepackt hätten. Der Trick kriegt also diese klassische
0: face underdog storyline in diesem Match, weil er ist komplett abgeschlagen. Also alle haben irgendwie, ich glaube, drei Pinfalls schon durchgebracht, oder zumindest die meisten, außer der Trick, der hat null. Und wir sind, glaube ich, jetzt dann drei Minuten vor dem Ende und da beginnt dann die wilde Aufholjagd vom Trick Williams. Ähm, ich glaube, 21 Minuten waren Anfang. Und Trick hatte halt eben null Falls. Dann pinte der bei 23,50 den Bricks per Einroller. Danach pinte er Jack per Einroller bei, bei 24,32. Das war dann sein zweiter Pin. Das heißt, da war noch 30 Sekunden zu gehen. Dann bei 24,45 hat der Tyler Bate nach dem Jackknife-Einroller gepinnt. Also waren drei Einroller von Williams bei seinen drei Falls. Und am Ende ähm, hat man sehr schön dramatisch aufgebaut, weil Break hatte auch drei Punkte. Hat zum ein Spear angesetzt, aber äh, ja, Trick hat erstmal seinen Finisher mit dem, ich weiß gar nicht, wie der heißt, er macht ja so ein Running Knee, ja, so ein Running Knee, durchgebracht. Und bei 24 Minuten 57 Sekunden gibt es den ähm, vierten Fall für Trick Williams. Und Trick Williams, der Publikumsliebling, gewinnt dieses Match hier. Und ich finde, das hat man echt unterhaltsam und dramatisch dann noch am Ende erzählt. Und ich, du musst ja auch schon Profi sein, um so ein Timing einzuhalten, dass das wirklich auch alles von der Zeit her so funktioniert, wie du es dir vorstellst.
1: Ja, und ich muss aber ehrlich sein, also Bro, ich hab's total gehasst. Okay, das <lacht> ja. ja, erzähl. Ich bin dann für sich schon dafür, dass so Falls nacheinander kommen können, aber ich finde, da sehen halt alle dumm aus, weißt du? Ja. Und die es auf 25 Minuten nicht geschissen, vier Pinfalls hinzukriegen und ein freaking Trick kriegt das in unter zwei Minuten hin, weiß ich nicht. Also das hat mir nicht gefallen. Und dann auch mit, äh, mit Schoolboys, also mit Roll-Ups, weiß ich nicht. Hat mir nicht so gut gefallen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich, mich holt der Hype um Trick auch noch nicht so ab. Also vielleicht würde ich das anders sehen, wenn ich ein großer Fan wäre. Ähm, ich finde ihn besser als Mellow. Aber irgendwie fehlt mir bei ihm auch noch so das gewisse Etwas. Ähm, und deswegen war ich im Vorfeld schon so, dass ich gesagt habe, bitte nicht Trick. Ja, okay, dann holt Trick das halt natürlich... In, in anderthalb Minuten mit vier Falls. Es ist für mich gefundenes Fressen. Ähm, ja, für, für mich persönlich war es nichts, aber ich kann jeden verstehen, der das feiert. Aber es ist auch wieder so ein, so ein richtiges WWE-Ding. Weißt du, so 20 Minuten passiert nichts Trick holt dann in anderthalb äh, Minuten da vier Falls und, und gewinnt das Ding. Ja, mir hat das Booking nicht gefallen. Ich hätte es cooler gefunden, wenn Trick dann über die 25 Minuten den Sieg gemacht hätte. Ja... Ähm, der Breaker hat ja das
0: ähnlich eh gemacht, ne? Breaker kam so rein, hat erstmal so drei Leute weggespiert und dann hat er direkt drei Punkte auch nach weniger als einer Minute, das fand ich dann auch ganz cool, dass du so Breaker hier direkt so als auch einfach dieses Powerhouse dargestellt hast in diesem Match, ähm, ich, ich war fein damit, dass der Trick am Ende diese, diese vier Falls gemacht hat, Konnte, war halt mal einfach was anderes, was Frisches in dieser Show, hat einfach mal wieder die Halle aufgelegt, die Halle war komplett tot die ganze Zeit, und brauchte mal wieder so einen Aufweggerufen. Das hat dann Trick auch am Ende gemacht. Deswegen war das auch gut gewählt an dieser Stelle. Gehe ich mit. Es kann man jetzt kein großes Follow-up. Nicht irgendwie Melo kommt raus und beglückwünscht ihn. Das findet dann Backstage statt. Und äh, Trick darf dann bei New Year's Evil gegen Ilya Dragunov antreten. Aber bevor wir zu Ilya gehen, ähm, gucken wir noch mal kurz, was denn da überhaupt ähm, bei NXT passiert ist. Wobei, nee, machen wir nicht, weil das können wir dann noch mit Ilya am Ende verbinden in der Hauptstoryline. Wir gehen erstmal zum grandiosen Match. Steel-Cage-Match zwischen Roxanne Perez. Und, äh, Kiana James. Ja, äh, ich sag so, ne, als, als Co-Main-Event. Steel-Cage-Matches sind schwierig. Also, es ist schwierig, mich da abzuholen. Ähm, weil du darfst ja auch nicht mehr rausklettern. Das nimmt auch so ein bisschen die Dramatik, wenn du nicht mehr rausklettern darfst, sondern nur per Submission oder Pinnfall im Käfig das End Match entscheiden kannst. Und äh, das, verstehe wir nicht weiter, das war nicht schlecht irgendwie wrestlerisch. Wer bin ich, dass ich überhaupt sagen kann, ob das schlecht oder gut war? Aber, es war, es hat mich einfach nicht abgeholt, die Halle hat es auch nicht abgeholt, die war auch komplett down und dann ging das auch, glaube ich, gar nicht so lange, hat sich aber trotzdem wie 20 Minuten angefühlt und der große Payoff ist dann, dass eine Easy Dane, die so gut wie gar kein Showing bei NXT bis jetzt hatte, kommt und ähm, der Roxanne den Sieg kostet, sodass Kiana James am Ende gewinnen kann, weiß ich jetzt nicht, ob das so... Der gut gewählte Payoff ist am Ende für so ein Steel Cage Match, wenn du da jemanden reinbringst, den kein Schwanz kennt. Ähm, ja, weiß nicht, wie du es gesehen hast.
1: Ja, war halt da, ne? Mehr habe ich zu dem Match auch eigentlich mhm. gar nicht zu sagen. Ich finde es eher krass, was mit Roxanne Perez passiert ist. Die war Women's ist und seitdem macht die so komische Stories, mhm. komische Fäden, verliert jetzt hier in diesem Steel Cage Match irgendwie fand ich das alles eigenartig und das Match selber, ich finde, das ist so ein Match, das hättest du streichen können das hat jetzt keiner vermisst, also hab im Vorfeld auch keinen einzigen Menschen gehört, der gesagt hat, da freue ich mich groß drauf, ja, war ein Füller-Match und wie du halt sagst, ne, dass du nicht mehr rausklettern kannst, um ein Match zu gewinnen, das nimmt halt auch so die Dramatik raus, weil am Ende des Tages ist es ein normales One-on-One-Match ohne Außenbereich und weiß ich nicht, hat mich persönlich ja, gut. Rob.
0: Roxanne hat so ein bisschen das Problem, finde ich. Äh, die ist halt eine gute Wrestlerin, aber die ist halt wirklich sehr klein. Und das im Verhältnis zu vielen NXT-Damen, die ja auch klein sind. Wenn ich mal so eine Cora Jade damit vergleiche, oder auch eine Kiana James, die ist jetzt auch nicht so groß. Nee, aber doch, Kiana James ist äh, doch relativ groß. Ich meine eigentlich jetzt äh, eher eine Fell-Handy, glaube ich. Ähm, der fehlt halt so ein bisschen das, das Mic Work und das Charisma und die Storylines, die man Story mit ihr erzählt, die hat dann. In, ja, in einer überraschenden Weise ja den Titel damals gewonnen und äh, den aber auch relativ schnell wieder abgenommen bekommen durch eine Fake-Verletzung. Also man hat hier wirklich not gedrungen, diesen Titel abgenommen, weil man gesehen hat, okay, es funktioniert leider gar nicht mit Roxanne als Champion. Das war vielleicht deutlich zu früh, dass wir ihm den Titel gegeben haben. Ja, und jetzt dümpelt sie so ein bisschen vor sich hin, hat keine richtigen Storylines. Das ist jetzt mal so die erste Storyline, die sie hier bekommt. Die hat ja auch mal so ein Extreme Rules Match oder ich glaube, es war ein äh, False Card Anywhere. Match gegen Blair Davenport, das durfte sie in Texas gewinnen. Das war ziemlich cool. Das war, das war echt ganz unterhaltsam, aber da hast du auch kein richtiges Follow-up mitgemacht. Also du hast keine Storyline darauf aufgebaut und wie du es richtig gesagt hast, sie dümpelt halt einfach bei NXT so vor sich hin und auch jetzt der Follow-up ähm, bei NXT, sage ich mal, könnte interessant werden, weil sie war so ein bisschen sauer. Sie, sie wirkte bisschen enttäuscht und äh, hat gesagt, nee, ich möchte jetzt nicht mit dir reden, ich bin, ich bin sauer und mal gucken, wo das hinführt. Vielleicht ein E-Turn für die Roxanne, ich kann Roxanne zwar nicht mit ihrem 0815 Babyface-Gesicht vorstellen, aber wir geben ihr die Chance, äh, uns eines Besseren zu belehren, würde ich mal sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und versteht mich nicht falsch, also ich will jetzt nicht, dass sie die große WWE Women's Championess, whatever wird. Aber die ist dann halt so krass gefallen und ich finde so eine mid story oder so, das wäre halt das Mindeste, weil du hattest die on top der NXT Frauen-Division, du hast dich dafür entschieden und dann kannst du auch irgendwas damit machen. Ähm, aber ja, mal gucken, vielleicht mit Heal-Gimmick irgendwann, das wäre ganz cool, aber bisher, naja.
0: Ja, bis dahin dachte ich mir so, okay, Deadline, weiß ich jetzt nicht so, maximal eine 5 bis 6 von 10. Zu dem Zeitpunkt, da habe ich schon bessere NXT-Events gesehen. Und äh, ja, das ist so ein bisschen das generelle Problem, was ich mit NXT-Premium-Live-Events habe. Denn die Shows sind geil. Du setzt voll auf diesen Entertainment-Faktor, was mich persönlich deutlich mehr abholt als diese Black-and-Gold-Era, die ich ja auch regelmäßig reviewt habe, damals noch mit dem Shaggy. Ähm, aber dann bei den Premium-Live-Events setzt du dann trotzdem auf das wrestling wie du es ja bei den Takeovers gemacht hast. Und das funktioniert dann irgendwie in der Kombi nicht so richtig, wenn du das Entertainment nicht mit auf die Premium-Live-Event-Card packst. Und da muss NXT noch irgendwie so seinen Weg finden, dass ich sage, okay, ja, jetzt, jetzt habe ich mal richtig Banger-NXT-Event ähm, da gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ja, ähnlich.
1: Also die Black-and-Gold-Shows waren geil. Momentan, weiß ich nicht, eiert so rum. Und ich finde, du machst dir die Probleme stellenweise aber auch selber dass du halt Stories mit Dominic gegen Dragon Lee oder so auf Ewigkeiten ziehst, so klar ist mhm. das 825. Match von den beiden auch nicht mehr hot. Ähm, das sind dann Probleme, die sich NXT selber macht. Und das war halt bei der Black-and-Gold-Era einfach noch mal ein bisschen anders. Plus, die Wrestler sind stellenweise auch einfach nicht so gut, wie es damals war. Ähm, du hast ja jetzt den Weg geändert, nimmst jetzt Sportler anstatt Wrestler und stellenweise merkst du das leider auch. Und genau, du hattest
0: damals andere Stile im Ring, weil es waren halt eben alles Indie-Stars, die ihren eigenen Stil worken und du hast dann unterschiedliche Wrestling-Matches auf der Karte. Jetzt hast du halt viele, die wirklich aus der Performance-Center-Schule kommen. Und das merkst du halt auch, diesen, diesen Stil merkst du halt auch im Ring, dass das ähm, ähnlich ist, was die da halt natürlich im Performance Center lernen. Und deswegen hast du jetzt vielleicht auch Wrestler nicht mehr diese riesige Abwechslung, die du halt damals auf einer. Takeover-Card hast. Deswegen ist es ja umso wichtiger, wie NXT es ja eigentlich auch macht, Gimmicks zu erzählen, Leute aufzubauen, verschiedene Charaktere zu erzählen und das muss man halt irgendwie mit auf ähm, die Groß-Event-Card bringen. Das macht man aktuell noch nicht so, aber ich bin da komplett offen. Also, NXT ähm, hat einen riesigen Sprung gemacht dieses Jahr, wenn ich mich an äh, NXT 2.0 zurück Besinne, wo alle den äh, Fall von NXT schon vorhergesagt haben, Marcel und ich haben damals gesagt, nein, monatlich sprechen wir darüber und wir sehen, das geht bergauf. Die fahren damit richtig und die fahren auch damit richtig, was die für Quoten gemacht haben dieses Jahr. Ich habe in unserer Vorschau auf äh, 2024, die wir im Sommer aufgenommen haben, wo wir ja darüber reden, so okay, was könnte passieren im Wrestling-Jahr, im nächsten Wrestling-Jahr, habe ich gesagt, 2023 wird NXT nochmal AEW in den Quoten schlagen, das haben sie gemacht, die haben eine <lacht> waren kann mit Undertaker, John Cena und LA Knight und so auf die Beine gestellt, also es war komplett wild dieses Jahr für NXT und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne, man kann über Vince McMahon sagen, was man will, das ist vielleicht jetzt nicht der netteste Mensch auf der Welt und der sauberste Mensch auf der Welt, aber er hat damals diesen Grundbaustein für das neue NXT gelegt mit NXT 2.0. Und es war richtig. Es war richtig, dass du dich von dieser Black-and-Gold-Era verabschiedet hast, denn du hattest damals ein Produkt, was komplett gleich zur AW war. Genau das gleiche, was AW halt auch einfach zeigt. Gutes Wrestling und teilweise weniger Storylines und da hast du halt gegen AW nicht ankommen können. Und äh, du machst jetzt ein komplett eigenes Ding und das finde ich gut und das finde ich richtig.
1: Ja, finde ich auch. NXT macht ja auch gute Schritte. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie irgendwie alles scheiße ist, dass man sagt, NXT ist völlig kacke. Aber stellenweise denke ich mir halt schon, dass du damals, da hattest du Wrestler, die waren schon zehn Jahre im Indie-Circus oder so unterwegs, die waren einfach erfahrener, die hatten ihren Stil, die hatten ihr Gimmick, das haben die alles mitgebracht und das waren halt Sachen, die funktionieren im Wrestling und NXT ist aktuell irgendwie in so einer Ausprobierphase und ähm... Ja, da muss man halt abwarten. Ich meine, dieses Jahr ist man richtig dicke Schritte nach vorne gegangen. Und wie du halt sagst, also Vince hat da eine Idee gehabt mit NXT 2.0, die hat nicht funktioniert, mittlerweile funktioniert es wunderbar und das ist eine gute gute Abwechslung, für mich eigentlich auch die schönsten zwei Stunden Wrestling die Woche. Ähm, und da muss man halt sagen, die machen schon vieles richtig, aber hier und da mal so einen erfahrenen Wrestler mit reinschmeißen, das machst du mit Corbin und so, aber ich meine, damit einen erfahrenen Indie-Catcher, den viele vielleicht auch so aus den... Aus dem Indie-Wrestling kennen, das fände ich stellenweise schon cool. Und ich glaube, das würde der Show noch mal so ein bisschen, ein bisschen, weiß ich nicht, legiteres Wrestling bringen. Weil, wie gesagt, stellenweise merkst du halt diesen diesen Performance-Center-Stempel, weil viele dann doch schon relativ ähnlich catchen. Ähm, aber ja, einfach mal und Teilweise abwarten. hast
0: du das ja auch noch. Du hast ja noch einen Dijak mit drin, du hast einen Tyler Bate mit drin, du hast äh, Gallows mit drin, die den äh, UK-Style da repräsentieren. Also, Ilya hast du sowieso mit drin. Ilya ein, ein sehr, sehr bekannter Indie-Star gewesen. Also, du hast ja schon noch deine Indie-Namen mit drin. damit Ilya ja sogar das Aushängeschild von NXT.
1: Ja, das stimmt. Aber du holst halt aktuell keine neuen. Und es gibt ja noch richtig, richtig krasse Indie-Wrestler, die wahrscheinlich einfach nur... Auf Dragon Lee hast du
0: auch geholt. Dragon Lee ist jetzt auch kein WWE-Performance-Center-Produkt.
1: Das stimmt. Ja, also, es gibt Leute. Aber ich sehe da schon noch Luft nach oben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, aber mal schauen, was da passiert, ne? Also, man kann da ja auch mal so einen Augenzweig in Richtung AEW machen, ne? Da ist ja auch nicht jeder happy. Und wenn so ein mhm. Wardlow zum Beispiel mal zu, zu NXT kommen würde, ich glaube, dass der zum Beispiel auch jemand ist, der durch die Decke gehen kann. Weil... Safe. Bisher hat man ja auch das Gefühl, dass die AEW-Leute Stories kriegen, die kriegen Gimmick, und das hast du ja jetzt auch bei Lexis King gesehen. So, also, du probierst halt alles mit dem und, pf, ja, wenn du das mit AEW-Talent zum Beispiel weitermachst, oder halt mit erfahrenen indie Wrestlern, dann ist NXT halt auch weiter auf einem krassen Weg und wird weiter nach vorne kommen, aber ähm, Also im Lexis King merkst du aber, finde ich aber
0: auch, was dem auch schon bei AEW gefehlt hat so ein bisschen das Charisma und die Sicherheit, das also stimmt. ich finde, dass der auch bei NXT noch ein bisschen blass wirkt, nachdem er eigentlich ein, ein geiles Promo-Package bekommen hat, ne? der war ja cool reingebracht mit diesen WCW äh, Flashbacks über seinen Vater wo er am Ende sagt, wirklich wie der heftigste Heal. Mein Vater ist tot, ich will eigentlich nichts von dem wissen. Ich bin Lexis King und ich bin jemand komplett anderes. Also ähm, vergleiche mich nicht mit meinem Dad, denn mein Dad ist einfach tot. Und ich dachte so, okay, geil, das ist der Lexus King, den ich sehen will. Einfach übelster Heal jetzt schon. Und das ist so ein bisschen abgeflacht, finde ich.
1: Ja, total. Was ich gerade noch zu Ende sagen wollte, ist, es ist halt, wie du halt schon gesagt hast, es ist halt schon mal beachtlich, wie weit man innerhalb von einem Jahr gekommen ist, ne? Ja. Also ja. ein fucking Jahr gibt dem Ganzen noch mehr Zeit und ich glaube NXT wird halt auch noch krasser werden und unsere Kritik wird immer weniger werden einfach dadurch, dass, dass die ganzen Wrestler halt auch immer besser werden und es kommen auch so viele gute nach, zum Beispiel Oberfemi hieß der Bro, ne? Mm, genau. Ja. ja, das sind halt alles Leute gibt den Zeit, die können halt in Jahren auch krass werden und dann ist NXT auch gut und dann, dann wird meine Kritik mit whole AW Leute oder so, die wird dann wieder schwinden und dann ist alles gut, aber ähm, NXT macht schon in letzter Zeit einen sehr, sehr stabilen Job, auch wenn der Pay-Per-View jetzt natürlich nicht so 100% unser Ding war, aber dazu dann gleich im Fazit vielleicht mehr.
0: Ja, in die, in die Stars werden auf jeden Fall, denke ich mal, nicht kommen, denn du hast ja ähm, mit diesem Sportlerprogramm, das WWE aktuell fährt, äh, schon letztens wieder bekannt gegeben, dass du einige Sportler äh, verpflichtet hast, also du fährst diese Schiene weiter und ich glaube, das ist auch mehr so das Zukunftsding, das muss halt WWE auch einfach machen. Vielleicht hört du ja auch mal irgendwann so eine Kugelstoße und so eine Mia Lesnar.
1: Oh <lacht> uh, ja, pf, das wäre spannend. Also, ich würde die schon gerne mal sehen. Im Ring. Ja. <lacht> Sonst nicht. Würdest du die nicht so, so
0: gerne sehen, so mhm. einfach mal?
1: Nein, nein, bitte bleiben Sie weg. Ich habe Angst vor Ihnen. Ey, es
0: so ist so wild, wie du einfach genau aussehen kannst wie ein. Ey, ein Match zwischen Mia Lesnar und Ava bei NXT. Ich glaube, ich würde einen geistigen August bekommen. Weil. <lacht> Weil beide sehen einfach exakt aus wie ihr Vater. Tut mir leid, auch die Ava, die sieht dem Rock
1: wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Ja, die hat ein paar Haare mehr, aber insgesamt sieht die ihrem schon sieht die ihrem Vater schon ziemlich ähnlich. Aber ich finde bei Mia Lessner, also das ist halt wirklich eins zu eins. Also no joke, Brock ne? mit Perücke, das ist eins zu eins, das gleiche Gesicht, äh, richtig heftig. Bin mal gespannt, ob die Resterin werden will, weil bisher ist sie ja mit Kugelstoßen irgendwie krass am Start, ey. Ja, ist die Frage, ne, was
0: ihr Vater da für sie im Petto hat oder ob der Wildeste dann irgendwann mal auf der Farm arbeitet und ein paar Tiere erlegt. Kann natürlich auch per sein. Hand. Äh, per Hand. Per Hand, nee, per Kugelstoß. Per Kugelstoß. Die, die stößt die Kugeln dann und erlegt dann irgendwie so einen Grizzly Bären oder mhm. so. Die stößt die Kühe, Sieh. Junge. Die ganze Kuh ja. ist ja am Stoßen. Ah, herrlich, die alles, ne? Wir lieben sie. Ich will sie auf jeden Fall irgendwann mal beim Wrestling sehen. Naja, da hat man noch den Main Event. Da habe ich mich eigentlich sehr drauf gefreut, Ilya Dragunov gegen Baron Kommen. Denn der Run von Ilya gefällt mir bis dato noch nicht so richtig. Denn auch diese Trilogie zwischen äh, Ilya und Hayes war wrestlerisch gut, aber hat mir auch nicht so wirklich viel gegeben, sage ich mal. Und Ilya als dieser Babyface-Champ funktioniert für mich auch nicht so 100%. Und jetzt habe ich endlich mal wieder so eine leichte Tweener-Rolle beim Ilya gesehen. Der hat so diesen. Psycho wieder raushängen lassen, den ich am Anfang richtig geil fand, als er auch gegen Dijek gekämpft hat, weil der Baron Corbin komplett auf seinen, seine Familie gegangen ist. Er hat gesagt, du bist alleine hier, du lässt deinen Sohn im Stich, der noch da in Dresden wohnt, ähm, du, du hast sie alle im Stich gelassen, du sitzt alleine vorm Fernseher abends, wenn du wieder nach Hause kommst und hast niemanden. Und das fand ich sehr geil, weil das auf diese persönliche Schiene ging und auch wie Elder darauf reagiert hat, wie er Psycho wurde und gesagt hat, du kannst mich nicht besiegen, denn nur der Drache kann den Drachen. Köpfen und da, da hatte ich gehofft, das bringen die auch mit in diesem Main-Event, aber ja, man sollte vielleicht äh, von einem Baron Corbin, den ich nicht falsch verstehen, den ich super finde bei NXT, ich glaube, ich fand Baron Corbin doch nie so geil im BWE-Kosmos wie bei NXT mit seinem neuen Gimmick, ähm, dass, dass Baron Corbin jetzt keine, kein wrestlingliches Feuerwerk ablegt mit äh, 100 Backflips, äh, 23 Superkicks und 5 Moonsaults, Nein, das war ja noch nie ein Baron Korn. Baron Korn ist unser guter Gatekeeper, der die Leute overputtet. Und äh, da war das irgendwie, finde ich, ein bisschen zu random. Du hast ja halt dieses klassische Ilya-Match bekommen, der hat seine Moves gezeigt. Aber das Finish kam dann, ja, weiß ich nicht, auch schon wieder so ein bisschen random. Der gibt da dem drei Age-Bombs. Nee, war das, was? Drei Age-Bombs? Ich glaube, irgendwie drei Age-Bombs und ein Tornado in Moskau. Und ähm, dann ist das Ganze vorbei. Und ich denke mir so, ja, okay, dann haben wir jetzt den Main event gesehen, aber. Die Story, die die vorher in den Wochen erzählt haben, haben sie jetzt nicht so richtig reingebracht.
1: Ja, ich bin tatsächlich leider auch nicht so der Fan vom Ilya als Face-Champ. Ähm, ich weiß ja, was er für ein Potenzial hat. Aber also bei BXW hat. warst du schon Ilya-Fan, oder? Ja, ja, deswegen sage ich ja. Ich weiß ja, was er für ein Potenzial hat. Und der kann halt auch Face. Also, ich erinnere mich, irgendwann Karat, ich glaube, es war 2018 oder so, da ist er als Face halt wiedergekommen und die Leute sind ausgerastet. Ja, heftiger Moment. Also, überkrass. Checkt das mal auf YouTube aus, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und so ein Ilya ist halt geil. This match is a freeway dance. Genau das. Und Ilya kann halt. Aber die Stories, die er bisher bekommen hat, das Ding mit Carmelo, dann jetzt das mit Corbin, zieht bei mir nicht. Und irgendwie, weiß ich nicht, finde ich, find ich das einfach nicht stark, was ich da sehe. Und so will ich Ilya ehrlich gesagt auch nicht weiter als Champion haben. Deswegen bin ich mal gespannt, in welche Richtung es geht. Diesen Psycho-Ilya, den du nur angesprochen hast, den fand ich tatsächlich auch interessant weil er dann so ein Tweener-Ding ist. Und das hat er ja auch in diesem Match so ein bisschen gespielt, als er da den, den Corbin am Ende umarmt hat und da so ein bisschen in sein Ohr geflüstert hat. Er hat ihm so ganz leicht und seicht gesagt, du hast eine Glatze. Und dann ist Corbin halt ein bisschen ausgerastet. Ähm, aber <lacht> war jetzt, <lacht> war jetzt äh, insgesamt vom Match her nicht so mein Ding. Ich fand die Story doof. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass es vorbei ist. Auch wenn das für mich, also Baron Corbin, ein bisschen katapultiert hat in höhere Kartregionen bei NXT. Also den finde ich schon, im Vergleich zu Ilya ein bisschen, ein bisschen cooler aktuell.
0: Ga ganz ehrlich, ich würde eher Baron Corbin wieder genau mit dem Gimmick gerne im Main-Roster sehen. Ja. Also ich glaube, dass der da wirklich erfolgreich mit sein kann, mit diesem Burn the ships theme song den ich großartig finde. Der kommt da ja auch wieder mit seinem Motorrad raus, ne? Da dachte ich jetzt auch oh Undertaker. Ah, nee, doch nicht. Schade. Aber... Nee, Baron Corbin Main Roster würde ich mal wieder fühlen. Da hat er jetzt was zu erzählen. Ich, ich würde auch sagen, tue ihn wieder ins Main Roster. Er hat jetzt einen langen NXT-Run gehabt. Er hat sein Ziel, den NXT-Titel zu gewinnen, nicht geschafft. Er war ja nie NXT-Champion. Aber das war jetzt auch so das Maximum, das du erreichen kannst bei NXT. Du kannst natürlich sagen, okay, Baron, bring noch mal ein paar Talente over. Aber ich würde mir auch wünschen, weil Baron Corbin so gute Arbeit geleistet hat, dass er jetzt auch noch mal wieder ins Main Roster darf und seine eigene Geschichte schreibt. Er ist der Gatekeeper, aber gibt ihm jetzt wieder eigene Storylines, dass er da... Ich finde, das hat er einfach verdient, weil er wirklich eine gute Leistung bei NXT auch erbracht hat. Und so finde ich, das ist gerechtfertigt so für Barry Corbin. Und der Ilya, der wäre eigentlich der perfekte Heel. Der, der tritt doch schon so auf. Der hat einen schmierigen Anzug, der hat seine Haare immer schmierig nach hinten gegelt. Der lässt sich diesen Bart wachsen. Der doch eigentlich, könnte doch perfekt so ein schmieriger Heel sein, oder?
1: Ja, also das Gimmick, was er vorher hatte, so der böse Russe, das war halt eigentlich geil. Klar, das kann könnte ich
0: mir vorstellen, dass WWE einfach komplett, wenn sie ihn Heal turnen würden, komplett
1: auf dieses Russen-Gimmick gehen würden. Ja, das kannst du halt momentan halt nicht so gut spielen, ne? hat halt politische Gründe, aber an für sich war das halt schon ein cooles Gimmick. Und wenn die WWE das spielen will, ohne ihn halt Russen zu nennen oder so, einfach der Böse aus dem Land, der irgendwie Rot in seiner Flagge hat, dann bin ich da fein mit. Also alles cool und dann kannst du ihn als Ziel wahrscheinlich auch wieder ein bisschen interessanter machen. So als Face für mich leider irgendwie gescheitert.
0: Bevor wir gleich nochmal auf das Follow-up von äh, Ilya und dem NXT-Championship-Geschehen eingehen, äh, möchte ich kurz ein Chase-U-Update geben, denn das war auch schon wieder großartig, was da erzählt wurde. Denn der, wir wissen ja, der Chase-U geht es aktuell nicht gut, Chris. Ne? Die Chase-U, der hat ganz, ganz hohe Schulden, ähm, anscheinend auch wegen Glücksspiel, hat der Chase erzählt. Da, da glaube ich ja, dass der Duke Hudson da auch irgendwie seine Finger am Spiel, weil der war ja früher mal Pokerspieler, hat immer alles verzockt. Und äh, es sind ganz schwierige Zeiten. Ich glaube auch, dass er sich einen Kredit bei der Family genommen hat, weil, der, weil er auch mit der so, so einen Umschlag bekommen hat. Und das ist ja so, wenn du kein Geld hast, dann greifst du manchmal auf kriminelle Leute zurück. Und äh, ja, da sind die Zinsen auch etwas höher. Und auch die Kriminalität, die damit einherspielt, ist nicht immer so safe. Und jetzt steht er da vor seinen Studenten und die hat komplett die Kontrolle verloren. Die vier, die spielt da am Handy rum. Keiner äh, paid dem da Attention. Die vier darf dann auch irgendwie vorzeitig den Unterricht verlassen denke ich mir, okay, komplett außer Kontrolle geraten, dieser ganze Unterricht. Und der steht da da vorne, sehr unterhaltsam. Ja, ich habe jetzt einen Kassensturz gemacht. Ich habe einen Kassensturz gemacht, wir haben ein bisschen Geld gesammelt. So, was ist dabei rumgekommen? Und dann sagt die Erste, ja, beim Kuchenverkauf kamen 66 Dollar zusammen. Ich glaube, der hat 100.000 Euro Schulden. Ja, ich glaube ungefähr 100.000 Euro. Okay, okay, was ist bei der Autowäsche rumgekommen? Über 245 Dollar sind da in die Geldböse ge gespielt worden. Ne? Und der Duke Hudson, der ist total pessimistisch. Der sitzt dann da. Und sagt, er ist ja halt nur so ein winziger Bruchteil des äh, Betrags, den wir benötigen. Also ich finde, wir sollten da mal Brainstorming machen. Also so eine klassische Mindmap, ne wie, wie in der Uni. Man sollte einfach so eine klassische Mindmap mal machen. Und da beleidigt er den auch. Ja, du siehst, du siehst scheußlich aus, Chase. Er sieht bis bisschen wirklich verwahrlost aus, mittlerweile der Andrew. Vom, Im Gesicht zumindest. Und äh, lässt sich da beleidigen von seinen Studenten. Und dann denke ich mir, es also ist doch wirklich alles außer Kontrolle geraten bei der
1: Chase-U. Ja, da ist richtig alles außer Kontrolle geraten. Thea Hale als Heal unterwegs, darf frühzeitig gehen, weil die da am Handy daddelt. Ja, so richtig, hier ist sie ja auch nicht. Ja, so, so irgendwie so eine komische Rolle auch aktuell. Aber ich glaube, da entwickelt Nee, die sich Thea Hale spielt so
0: ihre eigene Rolle. So das typische College-Mädchen, das so ihre ersten Erfahrungen nach der Schule macht. Hey, ich bin gesigned worden von der Universität und äh, bin da Sportlerin. Und jetzt, ah, aber jetzt kommt so die erste große Liebe. Jetzt habe ich so einen Crush auf den äh, Osborn. Der ist ein ganz geiler Typ. Das war auch geil. Hast du das Backstage-Segment gesehen zwischen äh, Osborn und äh, Fia Hell? Ja, habe ich gesehen. War <lacht> so also, die, die Stimme der Jessie Jane im Hintergrund und die gestikulieren dann so, ah, soll ich zu dem Rüber gehen? Soll ich zu dem Rüber gehen? Und Jessie, schubst denn die vier einfach nach vorne? Hallo, 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 äh, ja, ich bin äh, vier. Äh, tolles Match, tolles Match war das. Ähm, ah, du bist ein bisschen verschwitzt. Äh, ah, nee, du riechst aber sehr, 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 sehr gut. Und hast du vielleicht Lust, was zu machen? Ich würde dann erst duschen gehen. Ja, nee, brauchst aber nicht duschen gehen, weil du riechst sehr, sehr, sehr gut. Und dann so, okay, das ist kompletter cheesy Trash, aber ich habe es richtig gefühlt und
1: gefeiert. Na, ja, ich habe es auch gefühlt. Und äh, ich würde mit der Tier Halo auf jeden Fall auch essen gehen. Also, wenn ich mich mal Anrufen würde, Hey, what's up? Ich, ey, du, ich habe mich gefragt, was sagt der Nathan Fraser dazu? Ja, ist so. Ja, das, ist, das, das missachten wir. WWE und, und echte Liebe, das ist ja, gehen wir mal nicht drauf ein, aber, aber die, die Story finde ich gar nicht so schlecht und auch das, was mit Chase U passiert. Endlich geht man mal in eine andere Richtung. Ich finde nämlich, dass dieses ganze Chase U-Ding ein bisschen auserzählt war. Jetzt bin ich gespannt, wie der gute Herr Andre Chase seine Schulden begleitet. Widerspreche ich. Ja, ich. Ja, ich finde das auch Nicht, nicht. Ich finde nicht, dass es auserzählt ist. Ich finde, dass
0: die Chase U hervorragend zeigt, wie man kontinuierlich mit einem Sale verschiedenste Storylines erzählt. Ähm, du hast Thea Hale als den Babyface gehabt, dann der Andrew Chase, der so ein bisschen geturnt, nicht, nicht geturnt ist, aber sich Sorgen gemacht hat, das Handtuch geschmissen hat und dann gab es Differenzen innerhalb der Chase U. Ich dachte immer, okay, jetzt irgendwann turnt der Duke Hudson und sprengt die Chase U. War aber nicht der Fall, sondern du hat. Du erzählst sehr, sehr viele verschiedene Storylines innerhalb dieser Universität. Und das zeigt für mich, nein, das ist eben noch nicht auserzählt. Und mich unterhält das Woche für Woche, dem Marcel auch. Und äh, das ist schon so für mich die äh, Long-Term-Storyline, die wirklich gut umgesetzt ist bei NXT.
1: Okay, lass mich korrigieren, was ich gesagt habe. Das face chase udasein sein, ist für mich auserzählt. Das meine ich. Also ich finde es gut, dass man da jetzt in so eine böse Richtung geht. Weil du hattest halt den Titelgewinn. Und wie viel weiter willst du dann kommen? Weißt du? Und deswegen war das, ja. das war für mich dann so, ja komm, Haken dran und jetzt äh, weiter mit der Chase U machen und jetzt bin ich gespannt, was da geht und der muss ja irgendwas machen, um die Schulden zu begleichen. Von daher äh, sehr, sehr gespannt auf die Story, die da jetzt erzählt wird. Man könnte so machen, ähm, dass der
0: Andrew irgendwie seine seine Kontrolle verliert und dann merkt, okay, ich muss hier andere Seiten aufziehen. Dann wird er so also der böse Professor, der so schlechte Noten verteilt und die alle durchfallen lässt und so. Das, das wäre doch so also eine Storyline, die ich sehen würde.
1: Ja, das wäre cool. Oder irgendwie, keine Ahnung, der etabliert, dass man so heal tactics ins Match einbaut, nur um die Matches zu gewinnen, weil die doch Geld bringen oder so. Irgendwie sowas, auch weißt geil. du? geil.
0: Ja, 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 das, das wäre auch wär eine cool. coole Sache. Deswegen, guck, es ist noch nicht auserzählt. Du kannst echt noch viel machen mit der Chase U.
1: Ja, du hast recht. Per, du hast mir die Augen geöffnet. Ich werde die you jetzt mit anderen Augen sehen und die Story intensiver verfolgen. Danke dafür, Demogod. Dafür ist der Demogod auch da, liebe Freunde. Ich bin
0: doch ein Mann des Volkes. Und äh, wer auch ein Mann des Volkes ist, ist der Ilya Dragonov. Denn äh, ja, der Trick und der Mello, die haben so ihr eigenes Business. Der Mello wird jetzt attackiert einfach bei NXT. Ganz, ganz böse aufs Knie, ganz, ganz große Schmerzen. Und äh, dann reden die davon, der Trick und der Mello, dass sie sagen, ja, okay, wir müssen es weiter unser Business klären. Trick du klärst dein Business mit dem äh, Ilya und ich kläre das Business, wer mich attackiert hat. Und dann äh, kommen die da am Ende beide raus, gibt ein kleines Face-off zwischen ilia und Trick und anscheinend sind sie die jetzt Best Buddies, die haben sogar ihren eigenen Handschlag schon <lacht> zusammen, wo ich mir denke, okay, was geht denn jetzt da ab? Die feiern eigentlich eher so ein bisschen zusammen im Regen, und sagen, ja, wir zwei, in drei Wochen haben wir unser Match, okay, machen wir, wird ein cooles Ding. Dann kommt der Mello raus, der Mello ist so ein bisschen eifersüchtig auf den Trick und das zeigt sich immer mehr, Trick sagt so: Ey, wo kommst du jetzt hier raus? Wir haben gesagt, wir handeln unser Business ähm, separiert voneinander. Ja, ich weiß, Trick, aber unser Business ist leider äh, anscheinend gemeinsam, denn ähm, weißt du, wer uns attackiert hat? Es war nämlich die gleiche Person. Es war Ilya Dragunov und alle fallen komplett aus den Wolken. Der Ilya, was? Das kann ich gar nicht glauben. Was erzählst du denn da für eine Scheiße? Ich hab euch nicht attackiert. Das hat er auch sehr, sehr authentisch rübergebracht, der Ilya, in diesem Moment. Und äh, Mello auch wieder ganz großartige Charismaarbeit, arbeit die er da geleistet hat. Und äh, dann will er ja eigentlich aus dem Ring gehen und sagt so, ja, ich lasse mal euch euer Business machen. Und Nee, nee, wir, wir, wir entscheiden das jetzt und diskutieren das jetzt hier aus. Es kann nicht sein, dass du dich hier aus der Affäre ziehst. Und du hast mir was weggenommen, anscheinend den Trick meinte er damit, deswegen nehme ich dir jetzt was weg und will ihm wie so ein, wie so ein kleines Kind den Titel da aus der Hand reißen und macht es dann auch mit dem Schwung, schießt er quasi nach hinten und haut dem Trick den Titel ins Gesicht. Und das ist dann quasi der ja, Cliffhanger für die nächste Woche, dass der Trick am Boden liegt, aus Versehen vom äh, Mello geschlagen wurde mit dem Titel und der Ilya äh, im Hintergrund steht so, Akko, was du angerichtet hast, was soll die Scheiße? Und ich sag mir nur so, bitte nicht jetzt zum achten Mal das Match Ilya Dragunov gegen Carmelo Hayes, weil das will ich nicht sehen. Ähm, macht's gern mit dem, mit dem Trick. Das habe ich zwar auch schon gesehen, das war aber auch ganz unterhaltsam. Ich glaube nicht, dass Trick den Titel da gewinnen wird. Wobei, was glaubst du, wird, wird der Trick dann dem Ilja den Titel abnehmen oder wird Ilja weiter Champion bleiben?
1: Ich glaube nicht, dass der Trick den Titel schon gewinnen wird. Irgendwann mal, aber jetzt nicht direkt gegen Ilja, weil Ilja ist auch noch nicht so lange in Champ und NXT ist ja auch dafür bekannt, dass der Champion gerne mal ein bisschen länger ähm, regiert, dass er länger Champion ist. Und deswegen hoffe ich, dass Ilja noch ein bisschen bleibt. Ähm, weil er muss diesen diese bisher nicht so guten Stories irgendwie jetzt mal ein bisschen umwandeln. Und ich, ich hoffe, dass wir am Ende zurückgucken und sagen, ey, der, der Title Run war vielleicht unterm Strich doch ganz geil. Und deswegen darf der Mann den Titel noch nicht verlieren. Ähm, zum Segment, ich fand das echt nicht gut. Ich fand das gar nicht gut. Ich mhm. möchte mit Carmelo im, im Haupt-Title-Picture nichts mehr groß sehen. Dann dieses Ork ja ja, yeah, wir ziehen an den Titeln, der gehört dir gar nicht. Also ich meine, fucking Ilya hat halt Carmelo besiegt hat alle seine Gegner danach besiegt, dem gehört der Titel halt, so, was soll das? Und dann da mischt er sich da ein Thema ein, wo er gar nicht am Start ist, weiß ich nicht. Carmelo ist gerade in so einem Spot, wo er mich einfach nervt. Ähm, und dieser Schlag mit dem Titel, der hat irgendwie so unauthentisch und, und doof gewirkt, weiß ich nicht. Hat mir gar nicht gefallen, das Segment.
0: Du, du ziehst so ein bisschen diese Trick, mellow story jetzt schon ein bisschen in die Länge, Es ne? geht ja das schon ziemlich lange, das geht ja seitdem... Mello dagegen Ilja seine Feder hatte. Seitdem geht diese Auseinandersetzung zwischen Trick und Mello Und diesen Heel-Turn, der sich ja natürlich abzeichnet, es wird dazu kommen, dass Mello Heel-Turn, da bin ich mir sicher. Aber das dauert jetzt schon lange. Man tritt da auf jeden Fall ordentlich auf
1: die Bremse und überstürzt das Ganze nicht, ne? Ja, was heißt, man überstürzt das Ganze nicht? Ich finde, du nimmst dir schon tatsächlich zu viel Zeit, weil wir bis heute immer noch nicht wissen, wer ihn attackiert hat. Also das hat sich jetzt in mhm. einem Monat nicht geklärt, und ich finde es immer doof, wenn du irgendwas anfängst, so ein Story-Element, was dann nie irgendwie aufgelöst wird. Also, ich hätte da schon gerne eine Antwort drauf. Und wenn es dann acht Wochen braucht, bis du mir sagst: Ey, wir haben da ein Video-Backstage gefunden, wo Camello dich attackiert hat, ja, das ist mir dann irgendwie zu lang gezogen und, und gefällt mir nicht. Und
0: niemand und niemand hat von dieser, dieser Attacken-Storyline profitiert. In Lexis King. Das war der große Payoff, ja geil, du hast mir Spotlight gegeben. Ich habe es verloren, aber ist mir jetzt auch scheißegal. Gut, das hat ihm jetzt auch nicht wirklich geholfen und bei den beiden sehe ich da jetzt auch noch nicht irgendwie, dass dieses Storyline denen hilft. Trick ist halt fucking auf bei den Fans, der wirkt so ein bisschen für mich aktuell wie der LA Knight von NXT und ich will lieber Trick bald im Main Roster sehen, als ich einen Camello sehen möchte.
1: Ja, ich tatsächlich auch, ja, mir geht's ähnlich. Also, ich bin auch nicht der größte Trick Fan, aber ich finde ihn viel viel interessanter und der hat einfach so ein natürliches Charisma, was Camello nicht hat. Ähm, von daher schwierig. Camello in einem tough spot, weil es gibt Fans, die lieben ihn, es gibt Fans wie uns, die kritisieren ihn und äh, mit ihm da momentan was anzufangen, finde ich schwierig. Wobei ich halt auch sage, mir fällt halt keine andere Story bei NXT an, wo ich Camello gerne sehen würde und das ist dann halt schon ein Problem, oder? Ist auserzählt, ist auserzählt. Also NXT hat ja so generell das Problem finde ich mit den
0: Face-Title-Runs, dass die irgendwann nicht mehr funktioniert haben. Das war beim Breaker so, dass das Publikum irgendwann gegen den selber geturnt ist. Seitdem ist er Heal und da funktioniert er auch für mich. Bei Mello war es genauso, dass dieser Face-Run mich irgendwann gar nicht mehr interessiert hat. Bei Ilya bist du gerade auch auf dem schmalen Grad, dass es dazu neigt, aus dem Ruder zu laufen, weil auch der Ilya-Face-Run holt mich nicht ab. Es waren immer eher so die Heal-Turns, die dann wieder in die bessere Richtung gegangen sind. Mello hat mir auch damals, als er dieser arrogante Heal war, viel
1: besser gefallen. Ja, Zustimmung. Wobei ich sagen muss, also wenn Mello jetzt irgendwie Heal turn würde, glaube ich nicht, dass mein Interesse an ihm so krass steigen wird. Das wäre bei Ilya und bei, bei ein paar anderen Wrestlern auf jeden Fall anders, aber bei Carmelo weiß ich nicht. Der holt mich momentan einfach komplett nicht ab und den will ich zum Beispiel auch als Heal aktuell nicht sehen. Also ganz, ganz schwierig. Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Was wir auf jeden
0: Fall wissen, ist, dass die nächsten zwei Ausgaben getaped sind, das heißt, das NXT-Roster wird wahrscheinlich dann jetzt auch schon bald Urlaub haben und zu News Evil wieder zurückkommen und ähm, ja, wer sich spoilern lassen will, kann das gerne machen, aber ich werde versuchen, jeden Spoiler zu umgehen, damit ich mir die Shows dann auch wieder, wenn sie anstehen, angucken kann und bin mal gespannt, was uns da erwartet. Der Ilya wird jetzt schon nach Dresden zurückfliegen zur Familie, habe ich mir sagen lassen aus Insider-Quellen, äh, da, da kümmert sich er sich an, hat er die Worte vom Korbe doch zu Herzen genommen und kümmert sich jetzt doch mal wieder um seinen Sohn. Und da äh, bin ich mal gespannt, was NXT im Jahr 2024 für uns so zu bieten hat. Und äh, ich glaube, damit haben wir eigentlich so gut
1: fast wie alles besprochen, was es so zu besprechen gibt, ne? Ja, also Pay-Per-View und NXT-Episode haben wir dann jetzt durch. Ja. Ähm aber eine Stunde zehn ist auch ein bisschen kurz. Wir müssen jetzt noch irgendwas finden, Per, so können wir es hier nicht beenden. Jetzt haben wir den, den Arbeitsteil abgehakt, jetzt müssen wir noch über die wichtigen Themen reden. Ich bin ja auf großer Süddeutschland-Tour am Sonntag, ne? Ab Sonntag. Mhm. Ja, wo, wo, wo es treibt es dich hin? Erzähl uns was. Es treibt mich nach Süddeutschland. Ja, was machst du in Süddeutschland? Setzt du dich da einfach ja. auf den Boden, guckst dir die Wälder an? Ja. Fährst du dir dann Döner holen und fährst danach wieder nach Hause? Was, was machst du da? Ich, ich, ich suche den Bärhill in den Wäldern Deutschlands. Okay, siehst du, das ist doch schon mal eine schöne Info, aber das klingt doch gut. Also wir <lacht> wünschen dir dann eine schöne Zeit in, in Süddeutschland und, und, und hoffen, dass das geil ist und dass, wenn du dann zurückkommst, dass die nächste episode noch natürlich abgerissen haben, mein lieber... Nee,
0: so also offiziell gehe ich ja auf große Süddeutschland-Tournee mit meiner Jack Daniels-Ukulele. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ähm, da steht eine ganz große, ausverkaufte Tour an, die ähm, der Dämogott äh, ja jetzt in den letzten Wochen doch ausverkauft hat. Mit einem großen Tourfinale kommende Mittwoch im. In der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart, also komplett ausverkauft, ist ähm, wirklich äh, sehr erfolgreich gewesen, der Vorverkauf, und da freue ich mich richtig drauf. Vorher gibt es aber noch andere Tourstops, und zwar beim äh, guten TJ bin ich am, am Sonntag. Von Sonntag bis Dienstag werde ich mal ein bisschen hier Wolfratshausen erkunden, was da so abgeht. Und äh, anschließend geht es dann zu einem Kumpel nach Ulm. Da ist die Crowd ein bisschen kleiner, und wie gesagt, danach geht es dann am Mittwoch zum Herrn Flöter tatsächlich. Und wir fahren zusammen dann in die Mercedes-Benz Arena. Der Flöter ist mein, mein Vorekt. Wird da ein bisschen die Crowd anheizen, bis der Demogod dann auf die Bühne kommt und das Ganze regeln wird. Und ja, dann habe ich das Jahr 2023, denke ich, auch reich beendet, lieber Chris. Ja,
1: ist auf jeden Fall ein stabiler Trip, der dir vorbesteht. Ja, bei mir ist jetzt ruhige Kiste. Urlaub übernächster Woche. Und äh, dann wird rumgechillt und ganz viel Wrestling geguckt. Weil, naja, was macht man denn sonst, wenn man frei hat? Aber da du magst nur Wrestling, ne? Ich mag halt nur Wrestling. Wrestling ist ja mein Leben. Äh, viel mehr Inhalt gibt's nicht und äh, deswegen traurig. Aber dein, also dein Trip jetzt mal Jokes aside, der klingt richtig cool. Ich glaube, dass du mit den Jungs eine richtig gute Zeit haben wirst. Ich war ja auch schon beim TJ, bei, bei dem ist es immer lustig und mit dem Flöter. Da kannst du auch jede Menge Spaß haben. Von daher, richtig gut für dich, Mann. Ja,
0: tatsächlich äh, war das jetzt auch unser Jahresabschluss, was NXT angeht. Also es wird dieses Jahr alle Voraussicht nach ein neuer NXT-Talk kommen. Ich weiß nicht, ob ich, ob Marcel und ich vielleicht in der letzten Woche, das ist dann in zwei Wochen, äh, noch einen machen werden für die getapten zwei Shows. Schauen wir mal, wie das zeitlich hinpasst. Ist ja auch Weihnachten und äh, ganze Familienstress, der dann ansteht. Aber ähm, wir halten euch da im Laufenden. Es könnte sein, dass das jetzt der Jahresabschluss war mit dem Herrn Chris Melzi und ich muss sagen, Chris hast dich gut
1: geschlagen hier als Prakti. Ja, danke, danke. Das freut mich doch, wenn das Feedback gut war. Hat auch echt viel Spaß gemacht. Also mal bei NXT vorbei schnuppern, die Shows gucken und dann hier ein bisschen mit dir quatschen. Gute Sache. Äh, wird ja wahrscheinlich vorerst das letzte Mal gewesen sein. Wenn der Marcel nämlich wieder da ist, dann wird der das wieder übernehmen. Und äh, ihr seid ja auch ein wunderschön eingespieltes Team. Von daher macht ihr das mal weiter und mal schauen, wo es mich dann in Zukunft hin verschlägt. Ja, zu Collision denke ich mal, ne? Ja, natürlich. Also Collision auf jeden Fall. Ähm, jeden Sonntag könnt ihr gerne reinhören Da hört ihr mich ganz oft mit Tobi Torpedo Oder Tobi äh, Enke Also alle Tobis am Start die die bei Enke mit,
0: mit Ä äh, oder
1: mit e. Tobi Enke ähm, Ja, alle Tobis am Start, die hier bei Spotfight unterwegs sind und äh, Wir haben mit Collision eigentlich ganz viel Spaß Deswegen vielleicht solltest du da auch mal vorbeischneiden Wenn du irgendwann Zeit hast Ja, wenn du moderierst Ja, kein Problem Das, das kriegen wir natürlich hin
0: wie, wie, wie ähm, muss ich dann auftreten in so einer Collision Review? Sag ich dann, war ein gutes Match und ähm, sage ich, dass das bei jedem Match oder wie, wie mache ich das?
1: Ja, also AW ist nur gutes Wrestling, deswegen ja es ist alles immer gutes Match. Ja, und viel mehr musst du gar nicht sagen. Guck dir den Bums an und dann äh, kannst du alles schön reden. Hausaufgaben gibt es für euch, liebe Freunde, aber auch für dich, Chris. Chris, äh,
0: lass mir gerne noch deinen Praktikumsbericht zukommen, den ich dann zusammen mit dem Enkel bewerten werde und wir werden uns dann zeitnah zurückmelden, wie wir mit deinem Praktikum verfahren, ob wir das verlängern, ob du vielleicht eine Werkstudentenstelle bekommst oder einen Teilzeitjob, das, das schauen wir dann einfach mal und ihr, liebe Leute, habt die Hausaufgabe hier ganz viele Kommentare drunter zu schreiben, auf Patreon, auf ich weiß gar nicht, wo kommt das auf YouTube? Wahrscheinlich auch als, äh, für Kanalmitglieder auf YouTube gehe ich mal von aus und natürlich auf Spotify. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr diese Ausgabe fandet. Das war mal so ein bisschen anderer NXT-Talk, eine andere Dynamik und äh, gebt auch gerne dem Chris Feedback, ähm, wie ihr seine Leistungen gefandet. Das wird natürlich in den Praktikumsbericht mit einfließen und äh, alle Rechtschreibfehler, die du mit einbaust, werden leider Minuspunkte beziehen, Chris. Ich bedanke mich bei dir, es hat mir eine große Freude bereitet, endlich mal wieder mit meinem alten, mit meinem, mit meinem allerersten aller Podcast-Partner von Let's Talk About Wrestling aufzunehmen. Das war eine richtig schöne Gaudi und wie immer verbleibe ich mit den Worten, Halte die Hände über der Bettdecke, ich bin raus, ich bin euer Spotify demogott und äh, mein Praktikrist darf hier gerne die letzten
1: Worte haben. Ja Freunde, mhm. es hat einen riesen Spaß gemacht, mit dir hier drüber reden zu können, Per. Ich hoffe, dass ihr mit dem Jahr NXT viel Freude hattet und dass das nächste Jahr natürlich weiter nach vorne geht, dass die ganzen Wrestler sich super entwickeln, dass alle gesund bleiben und dass wir auch im nächsten Jahr wieder viel Spaß mit NXT haben werden, wenn der gute Marcel wieder mit am Start ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, genießt die schönen Festtage, genießt Wrestling in den Festtagen und habt einen schönen Jahresabschluss und freut euch auf ganz viel tolles Wrestling und tolle Reviews im nächsten Jahr. Tschüss!